2: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes Nous sommes le mardi 9 mai et on se réveille à l'écoute des petits matins Et au son de la voix de Marina notamment, bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ravi de vous retrouver Bah ravi de même, ça fait au moins 10 jours qu'on ne s'est pas vu Et
2: oui, ça fait 10 jours ah facilement Guimette est là également, bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et en régie nous avons Hervé et Nicolas, bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous Pour nous joindre, vous connaissez les codes, les codes d'entrée 3210
3: Ah j'ai oublié,
4: c'est pour entrer dans l'immeuble Oui
2: c'est ça. Et entrer euh, au standard en fait, hein, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64-900 codes matin, 35 centimes vos messages. Et le groupe Facebook de l'émission euh, Guillemette, votre histoire qui réveille ce matin, on va parler de quoi dans quelques minutes
5: On va parler. Vous voyez
4: le, le diable qui sort de la boîte Oui. C'est un peu ça. Ah
2: ça, c'est du teasing, suspense, suspense. Ah. Suspense, et à 5h20, vous allez nous parler de sport et de musique.
4: Oui, une fois n'est pas à coutume, euh, c'est vraiment mes, voilà, mes deux domaines d'expertise, <rire> le sport et la musique, c'est là où j'excelle. C'est mon
2: d'expertise. Voilà,
4: donc j'ai bien bossé et on va oui. vous parler de, la, de Manchester City. Ah, Attention, oui. ça n'est pas le club de foot Manchester United, c'est un peu son, son petit frère rival et je vais vous parler de, de ces deux plus grands fans, les frères Gallagher ouais. du groupe Oasis.
2: Manchester City qui affronte le Real ce soir en, en demi-finale, Allez, de, de Ligue des Champions. Euh, au programme ce matin, ces avions qui sifflent sur nos têtes des élus, des riverains hein, se mobilisent aujourd'hui pour limiter le trafic aérien. Est-ce que c'est possible Qui peut agir concrètement pour faire baisser le niveau des décibels On en parlera avec notre invité à 6h15. À suivre aussi les conseils santé bien-être d'Aline Pérodin, si vous n'arrivez pas à jeter si vous n'arrivez pas à trier, tendez l'oreille juste avant 6h. Aline vous donnera euh, des conseils pour euh, vous libérer de ce qu'on appelle l'accumulation pathologique. <rire> Laissez-vous tenter première. Sophie Marceau revient dans la souterraine. Et surprise, ce n'est pas un film, mais un livre. L'actrice a pris la plume et s'est confiée à Bernard Lehu, vous l'entendrez. 7 h quart. votre table est du petit matin. Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Retour en 1978 avec ce titre de Jane L'un de ses plus réussis, hein, je trouve. Paroles et musique, Serge Gainsbourg, bien évidemment. Un bel hommage nostalgique aux idoles disparues que Jane Birkin mettra du temps à enregistrer. Les séances en studio sont longues et douloureuses. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 9 mai. Bonne fête au Pacôme, le dicton du jour. Mais sans rose rend l'âme morose.
4: Hmm, J'espère qu'on va me livrer des fleurs alors
2: non, mais on peut le faire avec la son du sud aussi. Mais sans rose rend la memo Ah,
3: là, là, il y a le soleil. Ah, c'est mieux. il y a le soleil
2: tout de suite. Allez, bon réveil. Voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Il y a la une ce matin, le gouvernement qui s'attaque aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent l'impôt. Le fisc va augmenter ses contrôles de 25% sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Un nouveau service de renseignement avec des agents d'élite sera créé. Voilà ce qu'annonce Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui sera d'ailleurs l'invité des auditeurs. La parole tout à l'heure sur RTL à partir de 13h avec Pascal Pro. Il répondra à vos questions au 32.10. Le feu a brûlé 30 hectares. Sans sans toucher d'habitation ni de camping l'incendie sur la commune d'Argelès dans les Pyrénées-Orientales est fixé depuis hier soir, il ne progresse plus mais 40 pompiers sont toujours mobilisés sur place pour surveiller en Russie, c'est aujourd'hui le 9 mai qu'on commémore la fin de la seconde guerre mondiale, un décalage dû à une différence de fuseau horaire le défilé de Moscou sera moins fourni qu'à l'accoutumée, moins d'hommes, moins de matériel, tous mobilisés sur le front ukrainien. Le fils d'Éric Zemmour Hugo Zemmour, impliqué dans un accident de voiture samedi à Paris est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir percuté en état d'ébriété un scooter dont le conducteur et la passagère ont été grièvement blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. En football une info et un rendez-vous. L'info d'abord c'est le départ et c'est officiel d'Antoine Comboiret du FC Nantes. L'entraîneur appelé à la rescousse en 2021 est débarqué alors que le club est en pleine crise. 17 e et premier relégable du classement de Ligue 1. Le rendez-vous c'est la première demi-finale allée en Ligue des Champions ce soir. Madrid contre Manchester City au stade Barnabéou. Euh, Demain, ce sera euh, le Milan AC qui affrontera l'Inter Milan. RTL matin. Marina, votre ciel de ce mardi.
3: Ploc, ploc, ploc. C'est la pluie. Encore bah, ouais, c'est reparti là. Puis on a un petit peu pour, euh, pour euh, la semaine. Pas mal de, de pluie là en ce moment sur l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie. Ça y est, ça commence à toucher l'ouest de l'île de France. On a de la pluie aussi vers euh, l'est de la Bretagne, les pays de la Loire, l'ouest du centre entre Val-de-Loire, Le Poitou, Charentes, puis à l'avant et à l'arrière, on peut avoir quelques averses. Hein, mais le gros de la perturbation se trouve là. Et va s'étendre cet après-midi jusqu'au Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à l'Occitanie. Le littoral méditerranéen sera également touché, mais dans une moindre mesure. Les averses seront moins nombreuses, ce qui est un peu dommage parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Averses soutenues hein, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. Et puis la Corse échappera à cette perturbation pluvieuse. Le temps restera sec en Corse. Bon, un petit peu plus nuageux cet après-midi que ce matin, mais ça restera agréable. Et puis une fois la perturbation passée donc de la Bretagne au Hauts de France en passant par la Normandie, l'Île-de-France, le centre, les pays de la Loire et l'Aquitaine jusqu'au Limousin et le Poitou-Charentes, eh bien on aura un ciel de traîne mais assez actif donc ce ne sera pas de la pluie tout le temps, mais disons qu'il y aura un risque d'inverse et ça pourrait même tourner à l'orage. Il y aura du vent sur les côtes bretonnes, les côtes du Cotentin jusqu'aux côtes des pays de la Loire soufflant à 60 km/h. La tramontane aussi soufflera à 60 km/h.
2: Et les températures toujours douces.
3: Ah oui, ça c'est vraiment la douceur qui prédomine ce matin et puis c'est assez on est en général entre 11 et 15 degrés hein, sur le pays. On a un petit 9 à Mende et un grand 18 à Perpignan et jusqu'à 19 à Nice. Mais sinon, c'est vraiment homogène et doux. Et cet après-midi, là, les températures vont commencer à baisser entre 15 à Cherbourg et 16 euh, jusqu'à 27 à Perpignan. Il fera 16 à Lille, 18 à Paris, 18 à La Rochelle et à Limoges. 19 au Mans, 21 à Mulhouse et à Lyon, 23 à Bastia. Il fera 25 à Montpellier 26 à Marseille.
2: Merci Marina. Nous attendons comme chaque jour vos réactions, vos témoignages au 32 10 et j'aimerais entendre des fans ce matin, à l'occasion, vous le savez, de notre série 7 jours, 7 reportages, on suit toute la semaine une fan de Bruce Springsteen. Le chanteur est de retour en France ce week-end, euh, avec euh, un concert notamment euh, à l'arena de, de Nanterre, il me semble. Et donc, euh, cette femme s'appelle Magali, nous la suivons euh, avec euh, Vincent Serrano. Et RTL a, a donc euh, choisi de s'intéresser à la vie de, de cette fan. Et vous, est-ce que vous êtes fan d'un artiste Alors quand je dis fan, c'est pas juste bien aimer les chansons, hein. Euh, c'est euh, collectionner, c'est faire euh, tous les concerts ou presque euh, aller jusqu'à ressembler presque physiquement à son idole n'hésitez pas à témoigner ce matin pourquoi cette passion, quel a été le déclic jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour euh, défendre votre idole, est-ce que c'est euh, beaucoup d'argent beaucoup de temps, euh, qu'en disent vos proches vos amis, votre famille est-ce que vous avez déjà rencontré votre star préférée, comment ça s'est passé racontez-nous, vous avez la parole, et si vous êtes fan de Marina Giraudot, sachez qu'elle est là en studio <rire> je
3: suis en concert, qu'elle peut vous répondre
2: directement, n'hésitez pas <rire> vous pouvez là, lui parler en vrai 30 vous faites le 32 10 et vous aurez aussi guillemets, c'est formidable oh. Voilà, les fans on vous attend, il est 4h37 on démarre la journée avec Étienne Dao, alors là c'est très bien parce qu'on est tous fans mm. et la chanson s'appelle Boyfriend, très bon réveil à l'écoute de RTL
6: RTL je serai ton ami
7: Ton boyfriend aussi, c'est lui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir.
2: Kendao, boyfriend extrait de son dernier album, c'est fabuleux. Il est 4h41 sur RTL. Réveillez-vous.
8: Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: Mais où va-t-on ce matin, Marina
3: Je vous emmène au Laos. Oui. Euh, en plus, je, il me semble qu'on n'y est jamais allé, non Ça ne me dit rien, peut-être... Euh...
2: Peut-être pas ensemble. Pas
3: <rire> Nous accueillons Sandrine. Bonjour, Sandrine.
2: Bonjour, Sandrine.
3: Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous situez un petit peu le, le Laos c'est où vous, vous êtes précisément Alors, le Laos, bah, c'est un tout petit pays qui est un
9: peu euh, enclavé entre cinq, euh, cinq grands géants, je dirais, entre mmh. la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, euh, le Myanmar et le Cambodge. Oui. Et euh, voilà, nous, nous sommes euh, à Vientiane, euh, la capitale. Très bien. Au milieu et vous, du pays. De ça fait longtemps vous y êtes allé
3: Enfin, vous y êtes et puis euh, pour quelle raison
9: alors, nous sommes là depuis sept ans maintenant. Euh, voilà, on arrive en 2016. Et nous sommes venus pour, euh, pour créer une société, pour créer une agence de tourisme. Le vous... voyage
3: euh, sur le Laos pour les Français euh... Oui,
9: c'est une agence de tourisme qui est spécialisée dans les... Pour, les, pour les touristes et les voyageurs francophones mmh. Mmh. uniquement. Donc, euh, nous créons des voyages complètement sur mesure, euh, privés et euh, avec des guides francophones. Enfin, voilà, on s'occupe du début jusqu'à la fin, voilà. sauf, et... le, sauf le vol.
2: Et, co et comment s'est présentée cette opportunité de travail C'est quelqu'un que vous connaissiez qui a, a vendu son affaire euh,
9: Pas du tout. En fait, euh, on s'est trouvé à un moment de notre vie où on avait, bah, on avait envie de changer de, de vie, faire autre chose, de faire quelque chose ensemble avec mon mari. Et euh, on avait voyagé avec euh, le réseau euh, Un Monde Autrement, euh, avec nos enfants, en 2012.
1: Mmh.
9: Et on avait adoré ce, ce concept de voyage sur mesure. Et ils, ont, ils ouvraient, ils cherchaient, cherchaient d'autres franchises, en fait, pour créer euh, d'autres agences dans des destinations nouvelles. Et voilà, bah, on, a pris, on a pris le tournant et on, voilà, on les a contactés. puis on a demandé notre projet. Mmh. Et pourquoi le Laos en particulier Pourquoi ce choix le choix, c'est déjà euh, déjà un choix. C'était l'Asie du Sud-Est. Pour nous, mmh. c'était euh, voilà une, une fascination euh, voilà de, de, de cette euh, région du monde, l'Asie euh, et euh, voilà bah, le, le, la, la, le Laos. Pourquoi le Laos Déjà parce que par rapport aux destinations à monde autrement n'existait pas encore mmh. et puis parce que le Laos c'est une destination très paisible et euh, on, voyageait, on partait avec trois enfants et on cherchait quelque chose de, de tranquille pour, euh, pour commencer une nouvelle vie.
2: Oui. Alors, on se dit spontanément, euh, un voyage sur mesure comme ça, ça doit coûter euh, assez cher, non
9: C'est sûr, ça, ça a un coût, hein, bien mmh. sûr, C'est forcément, puisque ça, ça dépend du, évidemment du nombre que vous êtes. Bien sûr. Euh, pour oui. deux personnes, ça peut, ça peut monter assez, assez vite. Après, sachant qu'on a toute une gamme de d'hôtels qui va du, du plus simple au, mmh. à l'hôtel de luxe, on travaille avec toutes les catégories d'hôtels pour pouvoir justement proposer des budgets différents à, à nos voyageurs en fait. Et Et il y a quelqu'un va... voilà. Mais si vous êtes, pardon, excusez-moi.
4: Et vous, et vous avez. On a toujours quelqu'un avec nous à ce moment-là euh, Par exemple, je, on, je, on va huit jours en couple là-haut. Il y a, y a un guide à chaque fois où vous nous faites l'itinéraire et, et euh, ponctuellement quelqu'un vient nous accompagner Je
2: crois que Guimet est intéressé en Oui, c'est hein. ça. Je,
4: je crois que je vais y aller. <rire> voilà. été. Je viens de voir les photos sur Internet. Je connaissais pas en fait vraiment. C'est sublime.
9: C'est un pays sublime, très très peu connu et qui est encore très à l'écart du tourisme de masse. Donc euh, voilà, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas dire à tout le monde précipitez-vous, <rire> mais profitez-en. Non, oui. mais profitez-en parce que c'est encore un pays euh, qui est préservé. Euh, oui. On peut faire de très belles choses. En plus, en voyage privé, ben, vos guides vous emmènent dans des endroits oui. euh, particuliers euh, que nous. On nous on a des, des voilà on a des partenaires dans les villages on a des choses où vous serez tout seul voilà je veux dire vous n'aurez pas autre vous n'aurez pas d'autres touristes avec vous voilà mmh. donc effectivement nous nos voyages sont guidés euh, complètement guidés alors après vous pouvez avoir une journée libre euh, dans, dans une jolie ville si, si vous le si vous préférez mais nous on, on choisit de guider tout nos, tout nos tout le circuit parce que le, le Laos n'est pas un pays Facile, pas facile au niveau de la sécurité mais c'est pas un pays facile pour toujours se débrouiller tout seul et mmh. faire, euh, faire voilà, trouver les transports et trouver toutes ces choses
2: et, et quelle est la meilleure saison pour aller au laos vous
4: aussi vous ah, êtes intéressé <rire>
9: <saison. Oui. Ouais. rire> la meilleure saison moi, je, pour moi c'est de, de début octobre à mi-octobre je dirais mmh. euh, à la fin de la saison des pluies mmh. jusqu'à euh, fin février voilà. Ouais, ouais. Là, c'est la bonne saison, les températures sont, sont agréables,
3: sans être trop chaudes, et ne pleut plus. Voilà. Et ça ressemble à quoi, alors, le Laos Décrivez-nous un petit peu ce qu'on peut y voir.
9: Alors, ce sont des, des paysages grandioses, des forêts euh, encore euh, non, plutôt préservées, des, de la jungle, euh, des cascades à foison... Euh, euh, des petits villages traditionnels partout, il euh, n'y a pas besoin d'aller loin pour euh, pour euh, la, la tradition, la culture bouddhiste avec des temples euh, qui sont très colorés, euh, beaucoup de couleurs, euh, des sons, enfin c'est un pays... Oui. Magnifique, avec voilà beaucoup de nature pour les amoureux de nature, de, de, de la faune aussi. Hein. On a quand même des, des centres, des centres superbes de, de préservation des éléphants. On a des, euh, des safaris euh, d'observation euh, nocturne. Il y, a, il y a plein de choses à faire au Laos. C'est très peu connu, c'est ce que je disais, mmh. et on peut y rester euh, mmh. un bout de temps et faire un beau voyage. Voilà. Alors,
2: euh, on voit voilà. que vous avez sept enfants, Sandrine. Oui. Vous êtes partie avec vos sept enfants au Laos
9: Donc. Non, nous sommes partis avec trois. D'accord. <rire> Parce que voilà, les, les autres étaient plus grands et puis ils travaillaient déjà ou finissaient leurs études. Voilà, on est parti avec trois et on en a plus qu'un maintenant.
2: <rire> bon, et eh ben écoutez, et ce, euh, ce projet euh, vous vous permet de, enfin, vos clients, qui sont vos clients Ce sont des Français principalement. J'imagine
9: Ce sont principalement des Français. Après, ce sont des Belges, des mmh. Suisses, quelques Canadiens. Euh, et puis, des, euh, même s'ils de ces nationalités là, mais oui. aussi des expatriés dans les des pays euh, alentours qui sont francophones. Mmh. Mais, et puis, qui viennent faire euh, bah, des fois 4-5 jours simplement au Laos, parce que c'est pas loin, c'est une heure de vol. Euh, voilà. Donc, euh, ça, et, euh, voilà.
4: et sur place, vous parlez, en, vous parlez anglais Vous parlez en quelle langue Je ne sais pas s'ils parlent très bien anglais
9: là-bas non, à part dans les destinations, euh, enfin, les destinations plus touristiques ou dans voilà les hôtels où, où mmh. vous pourrez parler anglais euh, avec euh, la réception, etc. Et sinon, non, on parle là-haut ici. <rire> vous avez la appris langue la langue. Locale. langue on a appris un peu la langue, mmh. voilà. On aimerait mieux la parler. On la parler mieux que ça, mais euh, oui, oui, on s'est débrouillé un petit peu. Quand ça même. ressemble
2: à quoi Vous pourriez dire euh, bonjour les auditeurs, par exemple
9: dit euh, En même temps, on ne peut pas voilà, vous contredire. Hein, ouais. euh, non, voilà, j'ai juste dit bonjour à tous. Bonjour à tous. Je oui. suis ravie d'être ici.
3: Voilà. C'est facile à apprendre ou pas? C'est une langue qui n'est pas très compliquée
9: euh, ouais. au niveau de la grammaire parce qu'il n'y a pas de conjugaison des choses comme ça mais c'est comme beaucoup de langues asiatiques une langue tonale mmh. et notre mmh. oreille occidentale a un petit peu de mal à faire la différence entre les, les tons des différentes syllabes donc on peut faire des confusions de mots puisque la même syllabe peut vouloir dire la même chose mmh. selon le ton employé en fait.
2: bon C'est la tradition dans l'émission, on demande aux auditeurs ce qu'ils veulent entendre comme chanson est-ce qu'il y a une musique qui représente un petit peu ce que vous faites dans la vie ou ce que vous aimez tout simplement
9: alors, j'ai choisi Des Pays. C'est une chanson de Mano Solo. Donc, mmh. euh, voilà, qui parle un peu justement de, de, toutes, de tous les pays du monde et de, de l'aventure qu'on peut avoir à découvrir des destinations
2: nouvelles. Bah voilà, grand voyageur à Mano Solo. On écoute un extrait. Oui.
9: Il y a des pays
1: qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. temps que le...
2: choix de Sandrine. Sandrine, comment est-ce qu'on peut vous joindre sur les réseaux sociaux si on souhaite euh, visiter Voyager. le Laos
9: notre agence s'appelle Laos Autrement. Mmh. Euh, nous avons un site internet www.laosautrement.com et puis ben, de, du même nom un Instagram et puis un Facebook. Voilà, donc vous pouvez nous joindre par tous ces biais là.
2: Oui, alors j'imagine, on parlait des prix tout à l'heure, j'imagine que ça varie oui. vraiment en fonction euh, du nombre de personnes, de la, de la durée. En, en gros, ce sont des voyages qui durent combien de temps si on veut venir au Laos C'est quoi C'est une semaine C'est deux semaines
9: euh, je pense que l'idéal, c'est deux, ouais. oui, deux semaines. Une semaine, ça vous limite beaucoup euh, sur, euh, sur une région, mmh. en fait. Donc si vous voulez voir un peu plus, euh, même du nord au sud, euh, vous pouvez faire en 15 jours, il n'y a pas de souci.
2: Il va bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Peut-être à bientôt, hein, Sandrine.
9: Bah, écoutez, avec plaisir.
2: <rire> merci beaucoup. Belle journée à vous. Il est quelle heure chez vous, la Bonne journée.
9: Il est presque 10 h chez nous.
2: Presque 10 heures du matin.
9: Oui, du matin. Oui, très, très du bien. Matin.
2: Bah, bonne journée, alors.
9: Merci vous à bonne merci journée, au revoir. À
2: bientôt. Et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
8: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, Guy -Bette, vous nous parlez ce matin d'une très mauvaise surprise trouvée dans une conserve <rire> par une Galloise. C'est atroce, je vous préviens. C'est
4: atroce. D'ailleurs, je, je vous fais cette confession, c'est vraiment mon cauchemar absolu. Il y a quelques jours, au Pays de Galles, une cliente d'un supermarché a acheté bah, une boîte de conserve de haricots blancs à la tomate. Bon,
2: tout va bien. Tout là. va bien, on est au oui. Royaume-Uni, mm -hmm.
4: English Breakfast. Sauf qu'en fait, au milieu des haricots, il y avait un serpent. Oh c'est toi, K <rire> Voilà, le livre de la jungle K, le serpent, voilà, une masse grise noire, un peu rouge. Bon, la jeune femme de 26 ans a évidemment hurlé évidemment, ça arrive alors je ne sais pas si vous vous souvenez, une sorte de tête de souris dans une conserve de haricot vert. C'était en 2012 à anne en Haute-Savoie. Dix ans après, je m'en souviens encore. Voilà. Sauf que dans cette histoire de serpent, eh bien la jeune femme a touché avec la fourchette, la drôle de silhouette Et tout d'un coup, tout a bougé. Après non. quoi, j'ai refusé de regarder à nouveau. Le serpent
2: <rire> était vivant. Au non.
4: quotidien britannique, c'est Alors En fait, elle a évidemment... Euh, immédiatement emballé la boîte de conserve. Donc, alors elle, elle, a fait une, elle a pris une photo avant déjà. Elle l'a partagée sur Twitter. Elle a rassemblé un million de vues avec, évidemment, euh, pléthore d'internautes hyper choqués. Et c'est vrai que la photo est troublante. Hein. On voit vraiment une masse qui ressemble à un serpent au milieu des haricots. Mmh. Et en fait, elle l'a vraiment emballée. Et ensuite, elle l'a ramenée au supermarché. Donc, l'histoire ne, ne, ne dit pas si... Euh, voilà, on l'a mis dans un aquarium. Euh...
2: On n'a pas la fin des haricots.
4: Non.
3: Oh. <rire> A... Ah, c'est ça qui m'avait manqué.
4: C'est ah, Florinade, la florinade. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, j'ai eu un parfum hier, Caroline, hein, Jérôme. Hein, la, la florinade est désormais universelle. Tout le oui, monde sait ce que c'est.
2: Caroline est. qui remplaçait Marina hier matin.
4: Exactement. Bon, voilà. Alors, pour revenir à nos mm. boîtes de conserve, il semblerait qu'en fait, c'est un problème de conservation qui a fait s'entrouvrir la, la boîte. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le supermarché Aldi, où elle avait acheté la boîte de conserve. Mm. Alors, est-ce que en réputé, il en a profité pour s'y glisser Est-ce qu'il était vivant Écoutez, ça ne serait pas une première en tout cas, parce qu'en 2021 une Australienne avait déjà trouvé un reptile mort dans une laitue achetée à Sydney. Quant à notre Galloise, en guise d'excuse, la malheureuse a reçu deux bouteilles de vin. Voilà. Ma Maigre consolation. Oh, quoi que. <rire> Avec modération.
10: Oui,
2: évidemment. Bon, ah, on est très Dao ce matin. C'est
4: hein. exactement ce que j'allais dire. Un deuxième Dao. Et
2: quelle atroce histoire. Merci quand même, hein, vous avez le droit de revenir tout à l'heure à bon, 5h30.
3: Bon petit dash à tous. Voilà,
2: votre petit dash c'est tous les matins 9h 10 sur RTL en compagnie de Laurent Gira. Voici un extrait.
11: Deux chercheurs du CNRS de Montpellier mmh. viennent de démontrer que la Covid 19 se déplace différemment dans l'air en fonction des mots que l'on prononce. Vous le saviez, Monsieur Kéter Non, non. Par exemple, les mots qui contiennent les sons F, P. K ou T envoient beaucoup plus de gouttelettes dans l'air. Alors
12: bonjour Alain Finkelkraut. Wow. vous êtes au courant de cette étude sur les consonnes dangereuses qui envoient des gouttelettes
13: Mademoiselle Jade, je, je sais que mon nom contient un F, deux K et un T, mais ce n'est pas une raison pour sous-entendre que je postillonne sur mon auditoire comme Jean-François Kahn. Ah,
12: je n'ai pas dit ça, rassurez-vous monsieur Finkelkraut. Je me
10: demandais
11: juste si en tant qu'académicien. Qu hein, oui, académicien, oui. On peut
10: le dire. Oui, disons -le.
12: Voilà, c'est mieux. Euh, vous étiez penché sur ces consonnes plus émettrices de germes que d'autres, selon les chercheurs toujours.
13: Non, je n'ai pas eu le loisir de me pencher sur ces lettres prétendument dangereuses, ah. mais je crois que cette étude n'est rien d'autre qu'une tentative des néo-féministes pour nous empêcher d'employer les mots que l'on veut. Mais comment ça Réfléchissez, si on interdit les sons « te »,« pe » et
2: « que oui. », bientôt, on ne pourra plus dire « taisez-vous, pauvre conne <rire> !» Laurent Gérard, tous les matins, 9h moins 10 sur RTL. Marina, commençons par ce qui va bien, les températures, c'est doux.
3: Oui, la douceur domine et ce dès ce matin, entre 11 et 15 degrés en général sur le pays, ça ne bouge pas trop par rapport à hier. Euh, en revanche, cet après-midi, ça va commencer à baisser parce que le, le temps va devenir vraiment perturbé. 15 à Cherbourg, 16 à Lille, 16 à Rouen et on sera 2-3 degrés de moins qu'hier. Vous aurez 18 à Paris, 18 à La Rochelle, à Limoges, à Metz ou encore à Nantes et à Alençon. 19 degrés au Mans, à Rennes et à Bordeaux, 19 aussi à Clermont-Ferrand Il fera 20 degrés à Besançon et à Toulouse, 21 pour Mulhouse et Lyon 22 à Strasbourg et à Nice, 24 à Montélimar, 25 à Marseille et 27 à Perpignan
2: Et dans le ciel, toujours ploc, ploc, ploc ah hein, bah je oui. vous cite,
3: hein. ah, On fait bien la pluie hein, quand même mm. hein, On est fort en imitation, mais oui, oui pas mal de pluie, <rire> et Hervé notre réalisateur est désespéré De la Bretagne au pays de la Loire du centre-val de Loire à l'Île-de-France, à la Normandie à l'Ouest des Hauts-de-France, voilà où se trouve le corps de la perturbation, mais à l'avant il peut y avoir quelques avers avant que cette perturbation n'en arrive. Elle va traverser assez rapidement le pays. Donc d'ici à ce soir, elle sera vraiment des Pyrénées au, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est. On attend des pluies assez soutenues d'ailleurs un peu moins en Méditerranée. Il y en aura un petit peu mais beaucoup moins. C'est dommage parce qu'ils en auraient besoin mais euh, il y en aura un petit peu moins. La Corse va être épargnée par euh, cette perturbation. Vous allez garder un temps sec sur l'île de beauté. Bon, ce sera un petit peu plus nuageux cet après-midi que ce matin mais euh, voilà, vous n'aurez pas de pluie. Et puis alors, une fois la perturbation passée, vous en avez l'habitude, un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation mais qui sera assez active donc ce ne sera pas de la pluie tout le temps mais il y aura un risque d'averse parfois d'orage et deux trois éclaircies entre ces deux-trois moments d'averse.
2: Merci beaucoup Marina c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marie-Josée Pérec, légende de l'athlétisme français, 55 ans aujourd'hui, et c'est aussi l'anniversaire de Billy Joel, aujourd'hui 74 ans Et là, on allume les bougies et on écarte grand les bras comme ça
3: On les serre, les uns contre les autres
2: Dans un autre genre, c'est l'anniversaire aussi de Dave Gann, 61 ans aujourd'hui, Bah oui, leader de Dépêche Mode Et puis, dernier tube en date, Ghosts Again.
7: Allez,
2: bon anniversaire à Devgan. On vous souhaite un très, très bon début de journée à l'écoute de RTL. Merci de votre fidélité au petit matin. Il est pile 5 h h 37 heures. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et là une ce matin, le fisc à l'assaut des ultra-riches. Le gouvernement annonce une hausse des contrôles sur les gros patrimoines. Les détails dans un instant. Et puis notez que le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, répondra aux questions des auditeurs de RTL à partir de 13h chez Pascal Pro. Dans l'actualité également, des dégradations à Lyon en marge de la visite d'Emmanuel Macron. Une mairie a été attaquée. Tout est pardonné. La fin du bannissement de la Syrie de retour dans la Ligue arabe, Washington. S'étrangle. Et puis en football, une première demi-finale de rêve ce soir en Ligue des champions, le Real contre Manchester City. RTL Matin. Mais tout d'abord, vos vacances d'été. Vous êtes peut-être en plein dans les réservations et vous l'avez sans doute remarqué, la rentrée scolaire est plus tard cette année. Lundi 4 septembre, c'était le jeudi 1er l'an dernier. Qu'est-ce que ça change Eh bien, les prix sont bien plus intéressants sur cette toute dernière semaine du mois d'août. Les professionnels du tourisme constatent un changement dans les habitudes. Mathieu Lopineau.
13: Oui, cette année, les Français ont anticipé leurs vacances d'été plus que d'habitude. Les réservations explosent, plus 20% par rapport à l'an dernier à la même époque. Et comme le constate Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et propriétaire d'un camping dans le Finistère, les Français, qui comptent chaque euro, réservent en masse la dernière semaine d'août.
14: Bah cette année, au lieu que la, la rentrée ait lieu fin août, elle a lieu début septembre, ce qui fait qu'il y a une semaine de plus, donc ça a permis d'étaler le temps de vacances et donc euh, d'avoir une maîtrise des, des prix beaucoup plus efficace. Et notamment une semaine du mois d'août qui est euh, beaucoup plus basse que celle d'avant et encore celle euh, du 15 août. Et elle est euh, hyper réservée, il faut vraiment faire très vite pour trouver encore des places sur cette semaine du 26 août au 2 septembre. Même si c'est pas forcément la semaine la plus pratique, puisque c'est la semaine qui précède juste la rentrée scolaire, mais on sent que beaucoup de familles font l'effort de prendre cette dernière semaine du mois d'août, même s'il va falloir se dépêcher pour faire la rentrée derrière, parce que ça permet d'économiser un petit peu le sou
13: Nicolas Daillot constate aussi hein, que les Français réservent leurs vacances près de chez eux pour réduire aussi
2: leurs frais carburant Reportage signé Mathieu Lopineau.
3: Le gouvernement à l'assaut des ultra-riches.
2: Toujours dans sa stratégie d'apaisement après la réforme des retraites, l'exécutif envoie euh, un nouveau signe en ciblant, cette fois les plus aisés. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'annonce dans Le Monde. Bercy va intensifier les contrôles fiscaux, Valentin Boisset. Oui, faire payer ceux
15: qui fraudent, ce sont les mots de Gabriel Attal. Le plan du gouvernement va s'échelonner sur quatre ans avec un objectif augmenter les contrôles des plus gros patrimoines de 25%. Alors comment faire Eh bien la recette du gouvernement est assez simple. doter Bercy de 1500 fonctionnaires supplémentaires et surtout créer une méthode toute droit sortie d'un film d'espionnage puisqu'un service de renseignement sera créé. Une centaine d'espions fiscaux qui pourront écouter les téléphones, poser des balises, capter des données afin de repérer des fraudes internationales. Pour les fautes, les plus graves de nouvelles sanctions sont prévues avec notamment le retrait du droit de vote ou une privation de crédit d'impôt. Le gouvernement a repoussé plusieurs fois ce projet. Il devrait bien voir le jour d'ici la fin du mois de mai un calendrier qui semble assez réfléchi car la justice sociale est un thème récurrent dans les manifestations contre la réforme des retraites.
2: Et l'an dernier, le fisc a récupéré plus de 14 milliards et demi d'euros de fraude fiscale, mais aussi 800 millions de cotisations sociales non versées du côté de, de l'URSSAF. Alors, euh, grand ménage ou grand coup de com', l'analyse de Martial liu tout à l'heure à 7h moins le quart. Et puis, hein, je vous le rappelle, hein, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics invité de RTL à, à 13h chez Pascal Pro. il répondra aux questions des auditeurs au 32 pour l'heure, il est
3: 5h03. Des dégâts à Lyon, en marge de la visite d'Emmanuel Macron.
2: Le président venu rendre hommage à la résistance à l'occasion du 8 mai. Les manifestants, 3000 selon la préfecture, 5000 d'après la CGT, avaient été tenus à bonne distance. Des vitres de voitures, des abribus ont été brisés. Une agence bancaire a été saccagée. Et deux portes de la mairie du 3e arrondissement ont été cassées. Écoutez la maire, Véronique Dubois-Bertrand.
11: Beaucoup de tristesse. C'est la maison commune qui, qui est attaquée. Nous sommes euh, mairie d'arrondissement, encore plus les mairies d'arrondissement, le service de proximité au service des citoyens et des citoyennes, de tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Et nous attaquer, c'est pas s'attaquer à, à la bonne personne. On est là vraiment pour le, pour le service commun. On, on ne peut malheureusement que regretter ces, ces dégradations et, et les condamner, bien sûr.
16: Ce genre d'action, de violence, ça ne fait pas avancer le, entre guillemets, la cause
11: Certains sont assez désespérés pour le croire, moi je pense que non Parce que le, la, la violence, ça ne donne jamais rien de bon C'est malheureusement toujours ces groupes un peu extrémistes Qui précèdent les manifestations et qui, qui se déchaînent sur tout ce qu'ils
2: trouvent un Propos recueilli par Frédéric Perruche Le feu a brûlé 30 hectares sans toucher d'habitation ni de camping L'incendie sur la commune d'Argelès dans les Pyrénées-Orientales est fixé Depuis hier soir, il ne progresse plus Le fils d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour, impliqué dans un accident de voiture samedi à Paris A été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire il est soupçonné d'avoir percuté en état d'ébriété un, un scooter dont le conducteur et la passagère ont été grièvement blessés. Mais leurs jours ne sont pas en danger.
3: À l'étranger, c'est un retour qui a du mal à passer.
2: Celui de Bachar el-Assad. Le président syrien va retrouver son rond de serviette autour de la grande table de la Ligue arabe. Il en était écarté depuis 11 ans en raison de la guerre et des atrocités reprochées au régime syrien. Ce retour, il a été acté dimanche au Caire par les ministres arabes des affaires étrangères. Un, chat, un choix condamné cette nuit par les états unis Émilie Beaujard. Oui, et
8: surtout, c'est un retour en grâce sans condition préalable. Bachar Al-Assad va donc retrouver ses 21 homologues arabes après plus de 10 ans d'isolement international. Alors qu'en Syrie, la guerre continue, 12 ans de combat et de répression sanglantes, 500 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, 13 millions de déplacés et un territoire que Bachar el assad ne contrôle pas entièrement. Mais les pays de la Ligue arabe semblent avoir pris une décision pragmatique. Assad va rester au pouvoir, les pressions internationales sur une transition politique n'ont aucun effet, et puis il y a la question des millions de réfugiés syriens dans les pays voisins qu'il faut régler. Avec ce retour inattendu, Bachar el-Assad met clairement à pied dans la porte avec l'espoir de retrouver sa chaise sur la scène internationale. Il devrait participer la semaine prochaine au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite.
2: En Russie, c'est aujourd'hui, le 9 mai, qu'on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un décalage dû à une différence de fuseau horaire. Le défilé à Moscou sera moins fourni que d'habitude. Il y a moins d'hommes, moins de matériel, tous mobilisés sur le front ukrainien. Près de 400 000 hectares brûlés au Canada, dans l'Alberta, dans ouest du pays. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués. Des plateformes pétrolières sont à l'arrêt. La province demande maintenant l'aide du gouvernement fédéral. 25 feux de forêt sont toujours considérés comme hors de contrôle par les autorités. RTL, il est
3: 5h08. En football, c'est pour, pour tous les fans, je vais y arriver, à un moment quand on parle de foot, hein, je m'en sors pas, une sorte de finale avant l'heure. Oui, bon Real
2: Madrid contre Manchester City. <rire> Première demi-finale aller de la Ligue des champions ce soir au stade Bernabeu avant Milan AC et Inter Milan demain soir. Alors sur le papier le Real tenant du titre à l'avantage malgré ce qu'on dit l'ancienne légende anglaise Wayne Rooney qui affirme que City ne va pas seulement gagner mais écraser les Espagnols réponse de Toni Kroos, milieu de terrain du Real
7: Ça a été
17: la même chose l'année dernière
7: personne ne nous voyait gagner la Ligue des Champions gagner la demi-finale contre City et on l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça ne nous douche
6: pas et ça ne
9: nous motive
2: pas plus non plus.
9: Parce que c'est impossible d'être plus motivé
2: que nous recueilli par euh, Mathias Valton. Nantes se sépare d'Antoine et on l'a appris hier soir, c'est officiel décision euh, alors que le club se bat pour le maintien en Ligue 1. L'entraîneur avait été appelé à la rescousse en 2021. Et puis euh, Lionel Messi de retour à, à l'entraînement il était sanctionné par le PSG depuis une escapade promotionnelle non autorisée en Arabie Saoudite. Il est réapparu hier au, au camp des loges, c'est le club lui-même qui a communiqué en postant une photo de la star sur Twitter. Vos messages Marina sur la page Facebook de l'émission et euh, par SMS hein, 64 900 code matin.
3: Et justement, par SMS il y a Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais qui nous envoyait un message. Bon courage à tous les colporteurs de presse de La Voix du Nord et des autres journaux. Dédicace à Thierry qui distribue aussi. J'espère aujourd'hui que tu vas entendre le message. Mais oui, ça y est, je l'ai lu Nicolas, pas de problème. Est, il est passé. On il dit Lilleur, passé. non Non, je crois que justement, on ne prend, prononce oh, pas le S. On se trompe S. tous les
2: matins. <rire> enfin, vous, vous trompez. En tout cas, je me trompe. Alors.
3: <rire> non, non c'était posé la question justement et Nicolas nous avait répondu. Euh, on dit bien Lilleur. J'espère que je ne me trompe pas. Non,
2: mais il me semble que la dernière non, fois, vrai. il a rectifié en disant Lillers ». non
3: Non, je crois que c'est l'inverse. Ah, Nicolas est et nous s'il vous plaît. On n'a plus, on n'a pas aucune mémoire. Ouais, Louis Boulanger à Clarie. J'espère qu'on dit bien Clarine. Mmh. Pesante. Clarine un ciel couvert avec 12 degrés, il donne le bonjour à David et à Bernadette du côté du, de vos mails allez, nous, la fidèle équipe, Régis, Patricia et le chien Harold qui sont euh, au Maryland, à Lyon, dans le deuxième arrondissement de Paris, il fait doux, 13 degrés et un léger vent du nord, je les embrasse tous les trois. et du côté du groupe Facebook, Kertel Petit Matin nous avons euh, Anne euh, maintenant j'ai pas monté la, la ville, oh, là, ça va pas moi ce matin et ah. il y a Bernard qui est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, un ciel nuageux et 14 degrés, puis notre fidèle Jeanne qui à Dijon, 12 degrés, c'est couvert ils sont dans les magasins après pour l'ouverture à 7h ils ont un petit café, ils nous écoutent et Jeanne fait une bise à tous ses collègues du City des City Jeunets.
2: Et on a Franciane également sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, nous écoute tous les matins avant d'aller travailler, vous êtes géniaux, écrit-elle restez tel quel, mon petit moment de rire avant d'aller travailler, bonne journée
10: à tous. On donne tout ce qu'on peut hein.
2: Voilà, <rire> allez, merci de nous écouter il est 5h10 <rire> On réveille sur RTL. Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec Jane Birkin ce matin.
1: Ex-fan des 60s, petite baby doll.
2: Ex-fan des 60s, extrait de l'album du même nom, sorti en 1978. Ça a été un long et douloureux accouchement, hein. ce disque écrit et composé par Serge Gainsbourg. L'enregistrement de la voix de Jane Birkin commence en mai 1977 dans un premier studio londonien. Ça se passe très mal. La chanteuse peine à trouver le bon tempo et à commencer ses phrases au bon moment. En régie, les ingénieurs du son lui font des mimiques et des grimaces incompréhensibles. On essaie de ralentir un peu la bande. Ça ne marche pas. Euh, et Serge Gainsbourg va même utiliser une règle. Il me tapait dessus pour me faire démarrer où il fallait. Il me faisait signe avant la mesure et après la mesure. Raconte Jane Birkin. En fait, Gainsbourg est, un, euh, euh, est tyrannique avec, euh, avec son épouse. L'album prend l'eau. Et on est sur le point de tout abandonner. Mais quelques mois plus tard, nouvel essai dans un autre studio. Et cette fois, Jane Birkin est en bien meilleure forme. Il faut juste modifier un peu le texte de la chanson ex fan des 60s. Puisqu'entre-temps, Elvis Presley et le chanteur de T-Rex sont morts. Gainsbourg les ajoute donc à la longue liste des artistes disparus auxquels Jane Birkin rend hommage. Dans ce joli titre nostalgique qu'on écoute maintenant sur RTL.
8: Une chanson, une histoire.
2: Sur cette chanson, ses arrangements, cette voix, évidemment. Jane Berkin, ex-fan des 60s en 1978. Ex-fan des 60s, bah justement, parlons des fans ce matin au 32-10. Vous savez que toute la semaine, nous suivons dans 7 jours, cet reportage le parcours d'une fan de Bruce Springsteen qui est de retour à Paris en fin de semaine. C'est dit ce matin, bah, tiens, on a envie d'entendre des fans Vous adorez un artiste, dites-nous pourquoi Quel a été le déclic, comment vous lui Consacrez votre temps, votre énergie Parce que c'est aussi beaucoup de temps Et d'énergie, être, être fan Racontez-nous tout cela au 10, On vous attend au standard, 5h15 ah Jérôme Florin. RTL Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL et à la une ce matin, le plan du gouvernement contre les ultra-riches qui fraudent le fisc. Ils doivent payer ce qu'ils doivent à l'État, selon euh, Gabriel Attal qui vise également les multinationales. Le ministre délégué chargé des comptes publics détaillera ces mesures et répondra à vos questions tout à l'heure à 13h chez Pascal Pro dans les auditeurs ont la parole. Ils habitent à côté de Roissy et demandent moins d'avions la nuit. Les riverains et les élus manifestent ce soir devant le ministère des Transports pour réclamer un plafond des rotations aériennes une vie quotidienne impossible et à terme des conséquences sur la santé explique ce médecin qui habite à côté de roissy depuis plus de 40 ans
17: le bruit induit une situation de stress alors ça peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque une hypertension artérielle
2: et dans une heure, je serai en direct avec Eugénie Pontier à la tête de l'association d'élus qui s'oppose à l'extension de l'aéroport Charles de Gaulle. Elle sera avec nous à 6h15. Et puis Real Madrid, Manchester City, première demi-finale de la Ligue des Champions ce soir au stade Santiago Bernabeu. Une superbe affiche qui ressemble à une finale avant l'heure
8: votre avis compte
18: venez l'exprimer sur RTL au
19: 3210 50 centimes la minute
2: on va entendre des fans ce matin au 3210 notre série 7 jours 7 reportages consacrés à Magali fan française de Bruce Springsteen et vous est-ce que vous aimez un artiste en particulier est-ce que vous lui consacrez tout votre cœur et toute votre énergie on veut vous entendre
3: alors on voulait parler avec un fan de Michael Jackson notamment un Jérôme F il est déjà à l'antenne donc on va parler avec un autre fan de Michael Jackson Franck qui est auditeur de romans à Paris. Bonjour Franck.
2: Bonjour Franck. Oui bonjour. Fan de bien. Jackson alors.
3: Bah oui comme, comme Jérôme.
2: <rire> <rire> D'accord ah oui un vrai, vrai fan. Je ne me pas risquerai pas, aussi, pas à la petite imitation. Aussi, ouais. euh, depuis combien de temps Franck Oh depuis euh,
20: 1997.
2: <rire> D'accord donc c'est quoi depuis la période history, c'est ça Exactement. C'est une période plutôt tardive
20: Plutôt tardive, mais c'est normal, j'avais que 17 ans. Ouais. c'est ça, vous êtes jeune. jeune. Mmh. Oui, voilà. <rire> Alors, ça
3: veut dire quoi être fan Ça se concrétise comment Alors, fan, ça vient
20: de fanatique. Moi, je préfère le terme passionné. Mmh. Et oui. Ça se concrétise par le fait que bah, j'ai trouvé que Michael Jackson était un artiste transcendant, à la fois dans son message, dans ses chorégraphies, dans son show, dans ce qu'il nous montrait. C'était impressionnant. Voilà, comme un super-héros, quoi.
2: Alors ça, euh, j'imagine que les fans de Claude François, les fans de Johnny Hallyday, les fans de, pourquoi pas, de Bruce Springsteen diraient la même chose. Est-ce que vous, vous vous, euh, vous vous habillez comme lui vous, vous, vous aménagez votre intérieur un petit peu comme, comme chez lui Comment ça se traduit au quotidien pour vous
20: Alors, je dirais que d'abord, il n'y a pas de frontière. Évidemment, j'aime également tous les artistes que vous avez dit. Euh, voilà. Mais Michael, il y a eu un penchant je pense par rapport à son histoire, par rapport à son enfance, qui euh, correspondait un petit peu à ce que j'avais vécu aussi, vous voyez. Et comment ça se traduit à tous les jours? Ben, écoutez, moi, c'est la danse qui m'a beaucoup happé. Euh, J'adorais danser et puis surtout, euh, bon, on va pas se le cacher. Euh au niveau drague, ça aide.
3: Ah oui, ça vous a aidé. Le moonwalk, ça marche
20: Ah, ça marche. Ah ouais. En boîte de nuit et tout, grâce à ça, je remercie Michael parce que j'ai eu beaucoup de, de succès grâce à ça. Ah bon Moi, ça n'a
2: jamais marché. Il va falloir que vous me racontiez oui, ce qui ah, s'est pas passé. C'est que... le déhanché, c'est le déhanché. Et donc, encore aujourd'hui, vous, vous cultivez ce, bah, ce culte Oh,
20: je ne parlerai pas de culte, hmm. parce que ça, c'est plutôt religieux. Non, je dirais que... Michael est une partie de ma vie, évidemment quand il est décédé ça a été une tragédie, j'ai mis neuf mois à m'en remettre, donc voyez à quel point, euh, parce que si vous voulez ça fait comme une présence qui est toujours là avec vous, qui vous accompagne euh, au quotidien, euh, dans les coups durs, vous écoutez, vous vous sentez mieux, voyez le message, même si physiquement ce n'est pas quelqu'un forcément de présent dans votre vie, mais il rentre dans votre vie. Et ce que je trouve merveilleux avec la technologie, c'est qu'il est toujours là, on mmh. entend toujours sa voix. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a porté à faire de l'acting, à écrire, à montrer une présence, parce que même si on disparaît, l'esprit reste.
2: Et oui, d'ailleurs c'est ce qu'il disait. Vous écrivez des romans, c'est des romans sur Jackson ou c'est sur complètement autre chose
20: non, complètement autre chose. La Terre Secrète, c'est mmh. un roman euh, historique qui permettra de réécrire euh, une partie de l'histoire des grandes découvertes.
2: Vous écoutez tous les jours, Jackson Alors, Vous ne vous lassez tous les jamais jours, Mais je vous avouerai
20: que en fait, bon, je dois être complètement mordu en fait, parce que j'ai du mal à écouter autre chose.
3: Ah oui, <rire> ah oui quand même
20: C'est-à-dire que, quand même, j'adore euh, la pop-rock, le, la soul-funk. Euh, le disco, les années 80-70, etc. Le meilleur hein, de ce qui se faisait. Mais euh, évidemment, ça tourne en boucle. Quand vous écoutez Queen, Freddie Mercury, ça tourne en boucle. C'est toujours les mêmes chansons. voilà. Mais oui. Michael, il y a toujours des nouveautés. Parce que les fans postent des choses sur YouTube. Il y a toujours des nouveautés. Il y a des disques jockeys qui sont très forts, qui font des mix, oui. qui sont merveilleux. Et ça se voit qu'il a influencé une bonne partie du monde. Quand j'écoute aujourd'hui The Weeknd, Bruno Mars ou Pharrell Williams, mm. c'est totalement l'héritage de Michael Jackson et ils sont tout autant talentueux. Vous
2: avez raison, on écoutait Bruno Mars hier matin dans l'émission à la même heure et mm. c'est vrai qu'il y a une influence jacksonienne très très claire dans ce qu'il fait. On ah, écoute ouais. un, un extrait pour mm. vous, Franck C'est gentil, merci. Alors ça, c'est quoi comme chanson They don't care about us. Sorti en 1997 Album History Voilà Il sait tout Il sait tout C'est très très bien C'est une, une
20: C'est la chanson Qui m'a rendu euh, Fan Passionné ouais. euh, Et euh, Comme j'adorais Queen aussi Avec euh, We Will Rock You Ça s'enchaîne super bien Au niveau euh, Du rythme C'est vrai
2: C'est deux chansons Qui euh, sont assez euh, Assez jumelles Merci beaucoup Franck De ce témoignage
20: bah, Je vous remercie
2: Et donc continuez à écouter Michael Jackson hein. Et Eh bien rend bien nous face. <rire> Merci Franck. Merci,
3: bonne journée. Et puis
2: on continue Merci. à parler ensemble avec les fans ce matin au 30 de 10. N'hésitez pas, vous avez la parole encore, on parle ensemble tout à l'heure, à 6 h quart sur RTL.
8: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent. RTL matin avec Jérôme Florent. Nous sommes le mardi 9 mai, comme chaque jour avec guillemette, on remonte le temps. RTL Matin.
8: On vous en reparle.
2: On le disait il y a quelques minutes, ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Un match qui promet d'être explosif. Eux sont fans depuis la, la première heure de Manchester City. Ce sont les frères Gallagher, membres d'un célèbre groupe de
18: rock.
4: Vous aurez reconnu Wonderwall, une chanson du groupe Oasis, sortie en 1995. Et oui, les frères Gallagher, le noyau du groupe, sont des fans absolus de Manchester City. Et ils ont marqué l'histoire du club. La musique Wonderwall, donc, chantait cette fois-ci dans les tribunes en mai 2019.
2: On préfère l'original, hein.
4: Ouais, bon, c'est clair. C'est une autre ambiance, disons. Un moment partagé en vidéo sur Twitter par le club de Manchester City lui-même. Oui, mais bon, des chanteurs fans d'un club de foot, c'est pas très étonnant non plus. C'est vrai. Mais. Manchester City, bien ça n'est pas le Real Madrid, ni même le rival le plus célèbre de Manchester City, Manchester United. Les Sky Blues sont soutenus par les locaux. D'ailleurs, dans la vidéo de promotion Why I'm Blue en 2017, des habitants de Manchester expliquent pourquoi ils le soutiennent. C'est parce que ce club, c'est un outsider comme eux. Et parmi ses fans, Liam Gallagher.
21: J'avais un prof, M. Walter, il nous a emmenés avec un groupe d'enfants déjeuner dans le stade. C'est ce qui m'a fait aimer, Manchester City. C'est pour ça que je suis fan.
4: Et si Liam et Noël Gallagher sont fans depuis toujours, c'est parce qu'ils viennent de la classe ouvrière de Manchester. Les gens de la rue, l'ADN du club, explique Noël Gallagher à nos confrères des Inreoccupables en 94.
2: Et en 2008, Manchester City est racheté par des investisseurs émiratis.
4: Et ça marque forcément un tournant pour le club, dont le niveau d'école Et la passion des frères ne publie pas, même fâché après une bagarre et la séparation du groupe Oasis en 2009. Liam est même expulsé en septembre 2012 du stade Barnabé à Madrid pour avoir été un petit peu trop enthousiaste. On va le lever les bras, presque content de, de, de participer à l'ambiance en étant expulsé du stade. Un an plus tôt, en 2011, Liam Gallagher avait réenregistré la chanson Blue Moon en partenariat avec Manchester City. Blue Moon qui sert S'en tiens, dit officiel du club
2: les garçons
22: avec ce
2: Merci beaucoup, Et Il y a Michel qui rebondit sur le groupe Facebook de l'émission sur l'histoire atroce que vous nous racontiez avant 5 heures tout à l'heure sur cette jeune femme qui a trouvé un serpent dans sa boîte de haricots. Eh bien, lui, il nous raconte qu'il y a quelques années, dans un magasin, il avait été surpris par le hurlement d'une cliente qui était tétanisée devant un carton de bananes. Il y avait une migale morte dans celui-ci. Fort heureusement, elle n'a fait que l'effleurer, cette migale. Voilà. Bon appétit à tous, si vous en au petit déjeuner
3: partagez pas toutes vos expériences, c'est pas la peine
2: <rire> Vos vos tous les jours 15h30, 18h sur RTL avec une histoire drôle, signée Roselyne Bachelot ah.
12: C'est un instituteur qui interroge ses élèves Alors, qui est fan de Jean-Luc Mélenchon Moi, monsieur, moi, 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 tout le monde lève le doigt sauf un élève Ben bah, dis donc, mais pourquoi t'es pas, pas fan de Jean-Luc Mélenchon, toi Ben, bah, euh, c'est parce que je suis de droite Pourquoi t'es de droite Ben, bah, parce que mes parents sont de droite bah. Ouais, alors euh, si, si ta mère est ton, euh, une imbécile et ton père un crétin, tu serais quoi Ben, bah, un fan de Jean-Luc Mélenchon. <rire> Excellent.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On vous offre des montres. RTL, cadeau ce matin. Les deux plus rapides au standard remportent chacun une montre. Kelly vous attend au 3, 2, 1, 0. Bonne parti. chance à vous. tous. C'est parti! Voilà. Voilà, voilà c'est tout. Mm. On peut faire le temps maintenant avec vous, Marina. Oh oui. Avec beaucoup de la pluie. Beaucoup de. Euh... Beaucoup
3: de la pluie dans ah, le monde. Avec
2: beaucoup de la pluie <rire> ce matin.
3: Ça, ça va être difficile la semaine. Non on n'est que mardi, hein, vous savez. Mais non. <rire> Mais non. Vous
2: préférez quand je fais la tronche.
3: Oh non, non, j'aime bien quand vous faites des blagues. Vraiment, c'est drôle. <rire> de la pluie là en ce moment sur l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie, l'ouest de l'île de France. Ça y est, ça commence à toucher Paris, les pays de la Loire, l'est de la Bretagne. Le Poitou Charente, perturbation pluvieuse qui va traverser le pays. Donc, à l'avant et à l'arrière, il y a des averses. Mais bon, le gros de la perturbation est sur ces régions. Ça va ensuite toucher tout le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes, toute l'Aquitaine, en allant vers l'Occitanie, la Méditerranée aussi. Mais bon, c'est vrai que les pluies seront quand même moins fortes en allant vers les côtes méditerranéennes. La Corse va même échapper à cette perturbation. On sera très ensoleillé ce matin, un petit peu plus nuageux cet après-midi sur l'île de Beauté. Mais après, a priori sans plus. En tout cas, si il y a une ce c'est vraiment pas du tout ce qui va dominer. Et puis une fois la perturbation passée, donc des régions atlantiques au centre à l'île de France, en allant vers la Manche, la Belgique et la Bretagne, eh bien, on aura un ciel de traîne, alors avec euh, parfois des moments d'accalmie, mais toujours un risque d'averse, voire d'orage et puis euh, du vent sur euh, les côtes. Et les températures Assez ah, doux là. Ce matin c'est vraiment doux. Entre 11 et 15 degrés en général sur le pays, un petit peu plus en allant vers la Méditerranée. Et puis cet après-midi, avec cette perturbation, ça y est, ça va commencer à baisser et c'est pas terminé. Ça va, dans les deux-trois prochains jours, les températures vont faire que baisser. Il fera 15 degrés au Havre et à Cherbourg. Vous aurez 16 à Lille. Il fera 16 à Rouen, 17 à Orléans, à Nevers et à Langue. 18 à Paris, à La Rochelle, à Metz et à Tours. 19 à Nancy, Cognac et Bordeaux. 21 pour Mulhouse et Lyon. 23 à Toulon et à Ajaccio. 25 pour Marseille. 26 à Nîmes et 27 à Perpignan.
2: Et le débat sur l'Hilaire ou Lillers est officiellement clos. Message de Nicolas sur le groupe, non, sur par, par SMS, SMS, pardon, qui nous dit qu'on dit bien l'Hilaire Ouais, dans et le Pas-de-Calais, il nous avait pas dit, vous
3: avez dit ça il y a 2-3 semaines, donc dans 2-3 semaines, voilà. on vous redemandera, Nicolas.
2: <rire> Allez, courage, bon début de journée, il est 5h30 sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
23: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Stop
2: à une vie au rythme des décollages et des atterrissages d'avions Les riverains des aéroports parisiens réclament un vrai plafonnement des vols
23: Ils vont se réunir ce soir devant le ministère des Transports Aujourd'hui encore, il n'y a pas de couvre-feu la nuit à Roissy Augmenter les contrôles de 25%, le gouvernement lance la chasse aux fraudeurs du fisc Le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gabriel Attal est l'invité des auditeurs on la parole à 13h sur RTL pour préciser ce grand plan. Éviter que 6 millions d'élèves souffrent du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Des annonces sur la rénovation thermique des écoles du pays attendues aujourd'hui. Et puis la piste d'un cambriolage qui a mal tourné privilégié dans les Alpes-Maritimes après le meurtre d'un couple de seniors dans une villa à Grasse.
2: Après votre journal RTL autour du monde alors que la Russie commémore aujourd'hui la capitulation allemande en 1945, Moscou recrute désormais ses nouveaux soldats à la télé. RTL Matin.
23: Ils veulent se faire entendre autant que les avions qui rythment leur quotidien. Des élus et riverains des aéroports d'Île-de-France se rassemblent ce soir devant le ministère des Transports pour réclamer un vrai plafonnement des vols. D'autant que le trafic va grimper ces prochaines années. Plus 36% à Roissy d'ici trois ans par rapport à l'avant-Covid. Roissy où il n'y a toujours pas de couvre-feu la nuit. Et ça, les habitants de Montmorency, à une quinzaine de kilomètres de là, le ressentent bien. Reportage à Najojar.
24: C'est comme un bruit de fond permanent.
11: On était bien pendant le confinement.
24: Assis en terras, ses habitants tentent de profiter de leur café.
18: C'est payé parce qu'on a du mal à parler, euh, à s'entendre et c'est casse pied
24: Et entre chaque avion, le délai est parfois serré. Je
18: pensais entre une minute et demie, deux minutes.
24: Gislingani vit à Montmorency depuis ses trois ans et le couloir aérien, il le connaît bien. On
25: est juste au-dessus, là, entre, entre notre maison et celle de notre voisin.
24: Avec un trafic qui commence dès 5h30 du matin et malgré un double vitrage censé isoler du son, ces nuits sont compliquées.
15: Vers 5h30-6h, on est réveillé automatiquement par les avions.
24: À quelques rues de la Pierre et François Sassier habitent le même appartement. Depuis 43 ans, médecin généraliste retraité Pierre Hélin Des signataires à l'origine d'une tribune Pour alerter sur les effets du bruit sur la santé
17: Le bruit induit une situation de stress. Alors ça peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une hypertension artérielle.
24: Le couple participera à la manifestation ce soir. Néanmoins, ils l'affirment, ils ne sont pas contre les avions, mais pour un usage raisonné de l'aviation.
23: Le reportage d'Anna Jojara à Montmorency pour
2: RTL. Et on pense forcément au film « Nous irons tous au, oh, au paradis ». À 6h15 sur RTL, on sera avec Eugénie Pontier, la présidente de, de l'association CECCT4. C'est un collectif d'élus pour le climat contre le terminal 4, le projet d'une extension de Roissy.
23: Des vitrines d'agences brisées et une porte de mairie d'arrondissement dégradée hier à Lyon. 4000 personnes ont défilé avec des casseroles contre la réforme des retraites dans la zone où la manifestation n'était pas interdite. Alors qu'Emmanuel Macron était sur place pour un hommage à Jean Moulin dans le cadre des commémorations du 8 mai.
2: Frapper les gros et ménager les petits, c'est l'objectif du gouvernement face à la fraude fiscale. Le
23: ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, qui sera l'invité des auditeurs ont la parole à 13h sur RTL pour répondre à vos questions. Doit annoncé un grand plan aujourd'hui dont il donne déjà les premières orientations dans le monde. hausse de 25% des contrôles des plus gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat et mise en place d'un service de renseignement fiscal avec l'utilisation d'écoutes téléphoniques ou la pose de balises pour détecter les mauvais payeurs ou encore l'usage de l'intelligence artificielle qui sert déjà à repérer depuis deux ans les piscines non déclarées. Alors comment ça fonctionne Nérissa Emani en fait, il s'agit de scruter depuis le ciel les piscines non déclarées. Les agents
8: des impôts utilisent pour cela les images des cartes satellites du géoportail accessible à tous. On peut y voir routes, maisons, jardins, mais aussi piscines. L'intelligence artificielle indique avec un triangle rouge celles qui ne sont pas déclarées en comparant avec les données cadastrales. L'agent vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et envoie un courrier au propriétaire lui demandant de régulariser sa situation. L'an dernier, grâce à cette technologie, 20 000 piscines ont été épinglé dans neuf départements, ce qui a permis au fisc de récupérer 10 millions d'euros. Cet argent va directement aux communes au titre de la taxe foncière. Cette année, ce dispositif est progressivement étendu à tout le territoire. Une expérimentation est également en cours. Elle vise cette fois les agrandissements, véranda, abri de jardin et autres dépendances.
23: Nérissa Emani du service économie de RTL et avec l'extension du dispositif, les, les impôts espèrent récolter près de 40 millions d'euros. Une technique avec toutefois une marge d'erreur de 35 selon une expérimentation menée par des agents du fisc. Alors comment l'expliquer reportage dans le journal de 6h30 RTL,
2: il est à 5h34 alors que tous les élèves seront en classe ce matin avec le retour des vacanciers de la zone C. Le grand projet d'isolation des écoles est attendu aujourd'hui.
23: Pour en rénover 49 000 dans le pays et ainsi protéger 6 millions de jeunes. Dans le Doubs, Audincourt, quatrième ville du département a déjà pris de l'avance puisqu'elle vient de finir la rénovation de ses 11 établissements. Un gros investissement pour la commune qui ressort finalement gagnante. Samuel Golsch car la facture d'énergie est bien amortie.
17: C'est un chantier d'ampleur qui s'achève à Audincourt.
26: Un peu plus de 10 ans de travaux, 12 bâtiments, plus l'hôtel de ville, plus de 10 millions
17: d'euros. Le maire Martial Bourquin est dans l'école Georges Brassens, l'avant-dernier chantier. Ça, ce sont des doubles vitrages qui ont été mis partout. L'éclairage à LED partout, des sols qui sont
26: aussi isolants, fenêtres, toitures, plafonds. Nos bâtiments étaient des passoires thermiques, on les
17: prend un à un. On en fait des bâtiments isolés qui consomment peu d'énergie. Le directeur Nuno Matera
27: vient de réintégrer ses classes. C'est tout neuf. Dans ce bâtiment-ci, toutes les classes ont été refaites. Et ça, c'est très agréable parce que ça a été une innovation par l'intérieur. Tout a été refait à la fois les sols,
18: les plafonds. Et
17: le maire n'aurait jamais imaginé que l'actualité lui donne si brutalement raison. Je prends un exemple
26: sur l'hôtel de ville. On dépensait 75 000 euros pour le chauffer. On est tombé à 25 000 euros. Mais dans les écoles, c'est 50 d'économie d'énergie. Et dès qu'il y a eu la crise en Ukraine... Le retour sur investissement est passé de 12-13 ans à 6-7 ans.
17: Un investissement gagnant qui visait juste à l'origine à améliorer le bilan carbone. Samuel Goldschmidt, correspondant de
23: RTL dans le Grand Est. Trois jours après son couronnement comme nouveau roi d'Angleterre, Charles III remercie les Britanniques dans un message écrit et qualifie leur soutien de plus beau cadeau. Et c'est dans ce contexte que la police londonienne fait son mea culpa dans un communiqué et regrette l'arrestation polémique. Samedi, de six militants anti-monarchie en marge des célébrations, elle ajoute qu'ils ne seront pas
2: poursuivis. Dans les Alpes-Maritimes, l'enquête se poursuit après le meurtre d'un couple d'octogénaires italiens.
23: Tous deux retrouvés morts chez eux samedi matin à Grasse, Une enquête pour homicide volontaire est ouverte et une première interpellation a eu lieu hier Thomas Proutou.
28: Oui, un suspect placé en garde à vue hier en fin d'après-midi par la PJ de Nice. Son rôle présumé dans le double meurtre n'est pas encore connu, mais l'enquête avance vite et on devrait savoir dans les prochaines heures s'il s'agit de l'auteur présumé. Ce qui est avéré à ce stade, c'est que les corps des deux victimes présentent des traces de coups par un objet contondant, d'après les informations de RTL, lors de leur découverte samedi matin. Les enquêteurs ont également pu constater que plusieurs pièces de la villa du couple de paisibles retraités avait été fouillé, que des biens avaient été dérobés et que leur voiture avait disparu. L'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné donc une des pistes suivies par les enquêteurs. Les deux octogénaires vivaient dans une impasse de plan de grâce, petit bourg tranquille de la Côte d'Azur, avec ses rues bordées de cyprès et ses belles demeures. Un endroit peu habitué à de tels crimes, le maire de la ville a fait part hier de son émoi.
23: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Un an après la mort de son fils de 24 ans, le chef étoilé Yannick Allénaud crée son association Antoine Allénaud pour venir en aide aux familles endeuillées. Le garçon avait été renversé par un chauffard en état d'ébriété. Yannick Allénaud qui réclame aussi pour ce type d'affaires la création d'une infraction pénale spécifique qui ne soit pas classée dans la catégorie des homicides involontaires. Il est ce matin l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL.
2: RTL 5h38 en football. Il appelait dimanche à un sursaut de ses joueurs à quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1. L'entraîneur nantais Antoine Comboiré est limogé.
23: Alors que le club est actuellement 17 e et relégable, il est remplacé pour la fin de saison par un tandem composé de l'entraîneur des U19 du club et de celui de l'équipe féminine en Ligue 2, le Havre se rapproche encore plus de son retour dans l'élite en battant Rodez 1-0 en clôture de la 34 e journée et puis le choc en foot ce soir c'est en Ligue des champions, début des demi-finales allées à 21h le Real Madrid tenant du titre reçoit Manchester City, l'autre demi-demain le duel milanais entre l'AC et l'Inter, enfin en cyclise Michael Matthews remporte la troisième étape du Tour d'Italie, le champion du monde Remco Even Poule reste leader. Le français Thibaut Pinot enfile lui le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. À tout à l'heure.
23: A tout à l'heure à cette 30
2: Vous parliez du plan du gouvernement contre la fraude fiscale. Tiens, message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission dans sa série de blagues. Euh, impossible n'est pas français tandis qu'imposable, l'est totalement. Ah, pas mal.
3: Subtil. Pas
2: mal, pas mal. Vos messages sur le groupe et par SMS, Marina. Et
3: par SMS, nous avons Eric qui est à Bourges, où le ciel est nuageux, il fait 14 degrés. Nous parlions des fans aussi. Eh bien, il y a un auditeur, Manu de Lamballe, où il fait 15 degrés, donc c'est vraiment extrêmement ouais. doux. Il nous dit, je suis fan d'Hubert Félix Tiephen, mais comme la carrière du chanteur, un fan discret. Il n'a pas, pas couru après lui, mais euh, après les concerts, mais il le suit depuis Depuis 1983. Ouais. 3, donc il adorait. Ciel nuageux à Rodez, ça c'est Laurent qui nous en faut à l'info, il fait 13 degrés. Puis on a des nouvelles de Denis Charcutier-Adol dans le Jura. Alors, 11 degrés, le ciel est couvert, mais surtout, il nous parle du saucisson, alors parce que la semaine dernière, nous étions avec Mathias Luguin qui est allé faire un, euh, du saucisson à, chez Denis-Adol euh, dans le Jura et euh, il nous a promis de nous en envoyer un. Mais voilà, donc j'ai bien donné l'info à Mathias, euh, tu fais suivre hein. Le saucisson devrait arriver cette semaine
2: Et Denis effectivement écrit que les saucissons vont arriver cette oui. semaine Il dit bien les saucissons Donc ah, il y en aura pour tout le monde ah, J'espère J'espère bien
3: ben, Un pour moi puis un pour moi
2: quoi. <rire> 5h40 sur RTL
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL autour du monde. Et nous sommes en Russie ce matin, la Russie où les autorités ont lancé une série de spots télévisés pour doper les engagements volontaires. Et elles n'ont pas les innés sur les clichés. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant à Moscou, Félix Grasso. Bonjour Félix. Bonjour. Dénigrer les problèmes et la routine du quotidien pour exalter les accomplissements virils des soldats. en direct. ce sont des ficelles qu'utilisent les autorités russes pour recruter de nouveaux volontaires. Est-ce que vous entendez bien cette petite musique Oui. Eh bien, c'est sur des images tout aussi
29: sombres qu'on voit un soldat, arme à la main, devant un étal de fruits et légumes dans un supermarché. Sur un changement de plan, il retrouve son uniforme de vigile. Idem pour un coach de musculation. entrei et harnaché comme un militaire, il supervise le développé couché d'un de ses clients dans une salle de fitness. Il y a aussi ce chauffeur Uber, casqué, qui traverse une ville de nuit pour, redevenu civil, afficher un air dépité derrière son volant. Tous ces clips diffusés à la télévision ou sur les réseaux dépeignent un quotidien morose que tentent de transcender des slogans comme « Voulais-tu choisir cette voie » ou « Tu es un homme,
2: sois-en un ». Alors effectivement, les ficelles semblent assez grosses, mais ça suffit à inciter davantage de Russes à se porter volontaire pour aller combattre en Ukraine alors non, un autre clip joue par exemple sur les difficultés financières que
29: peuvent connaître une partie de la population, illustré par le propos d'un jeune homme d'une trentaine d'années.
6: Musée à l'entrepôt la journée, le soir me saouler avec vous. Est-ce normal Mon salaire ne permet que d'acheter à boire et des nouilles alors que j'ai des crédits par-dessus la tête.
29: Assis sur un banc au pied de son immeuble, c'est là que très souvent se retrouvent les membres de la working class russe dès que les températures le permettent pour boire et passer le temps. Et c'est à ce quotidien que la propagande tente de les arracher en affirmant sur des images de soldats sur le terrain qu'il ferait mieux de s'engager pour la sécurité du pays, les familles et les enfants. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une forte incitation financière. On peut lire sur le site de la ville de Moscou qu'un soldat déployé en Ukraine toucherait dix fois
2: le salaire minimum, soit plus de 2200 euros. Félix, grâce au reportage à, à Moscou pour euh, RTL 5h42 dans la série euh, cette semaine, 7 jours, 7 reportages nous suivons le parcours d'une fan de Bruce Springsteen le chanteur est de retour à, à Paris en concert ce week-end et eh bien nous voulons entendre des fans ce matin, vous êtes fan, vous, ad, vous idolâtrez un artiste, racontez-nous on vous attend au standard 3210 10 Jérôme Florin.
8: RTL Matin.
2: Nous étions à Moscou il y a quelques instants. Et bien Aujourd'hui c'est un défilé militaire et un discours de Vladimir Poutine prévu aujourd'hui dans la capitale russe. La Russie fête, comme tous les 9 mai sa victoire sur le nazisme. 10 000, euh, 10 000 militaires attendus dans les rues de la capitale. C'est 2 2000 de moins que, que l'an dernier. Des vitrines brisées et des portes d'une mairie d'arrondissement cassée à Lyon en marge de la manifestation contre la venue d'Emmanuel Macron. Nouveau défilé contre la réforme des retraites. nantes Limoges, Son entraîneur Antoine Comboiré à 4 journée de la fin de la saison de Ligue 1 les Canaries au bord de la relégation c'est l'entraîneur des jeunes des U19 qui devra sauver le club et puis euh, dans le journal de 6h vous allez retrouver comme tous les jours de la semaine Magali, une fan inconditionnelle de Bruce Springsteen, le boss sera en concert samedi et lundi prochain à la Défense Arena à Paris avec RTL2 Magali qui dépense des milliers d'euros chaque année pour des places de concert, des produits dérivés et pas seulement
19: c'est surtout depuis 2012 où j'ai vraiment... Euh, enfin, j'ai plongé la tête euh, la première, quoi. <rire> j'ai le tatouage, ouais, voilà. <rire> C'est exponentiel, quoi. C'est toujours plus.
2: Toujours plus, 7 jours, 7 reportages à retrouver tous les jours dans le journal de 6 heures. Et bien justement, ensemble ce matin, au Standard, nous parlons des, des fans. Et nous sommes avec un fan de Johnny Hallyday.
3: Jackie Despernets, président de l'association 100% de Johnny Hallyday, de rock'n'roll et de blues. Là, le programme est lancé. Bonjour Jackie. Bonjour
2: Jackie. Bonjour. Vous avez entendu Magali, fan de Bruce Springsteen, qui dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi mmh. dans sa passion pour, pour le, le boss. C'est votre cas aussi pour Johnny
0: ben C'est mon cas et c'est le cas de millions de fans de Johnny. Ouais.
2: Alors, fan depuis combien de temps
0: alors moi, j'ai 73 ans aujourd'hui, je suis fan depuis l'âge de 11 ans. J'ai découvert Johnny dans une émission qui s'appelait « Salut les copains ». Oui. Et j'ai rencontré, j'ai vu pour la première fois Johnny sur scène à l'âge de 11 ans.
19: Ah oui Et vous l'avez revu bah, après sur scène
0: voilà. Oui, depuis je l'ai vu à peu près 200 fois.
19: Oh, 200 fois
2: oui. Et la période que vous préférez, c'est
0: laquelle J'ai Pas de période, j'ai tout, ai aimé toutes les périodes. Oui il... J'ai aimé les, pr les premières périodes parce que c'était le lancement du rock'n'roll. Mmh. Euh, et puis j'ai suivi Johnny sur euh, toute sa carrière et j'ai aimé toutes ces périodes.
2: Euh, et vous l'avez son... rencontré,
0: oui, rencontré Oui, ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais j'ai rencontré une fois plus, où j'ai discuté avec lui longuement. Ouais.
2: Il, il était et... proche de ses fans
0: Johnny était très proche de ses fans. Il n'a jamais refusé un autographe, jamais refusé une photo.
2: Mmh.
0: Il a toujours été, euh, avec son public, il a toujours été à 100%.
2: Vous parliez de quoi avec lui
0: eh ben, avec, avec Johnny, je, je, je parlais, je me rappelle plus trop ce que je lui disais, parce que c'était mmh. vraiment impressionnant. Mmh. Et, mais j'ai raconté certainement ma vie de, de fan, hein, quand, euh, mais je me souviens plus tellement des, des mots mmh. que je lui ai dit, parce que j'ai, on est, on est comme paralysé quand on est devant lui. Hein. Mmh. Il oui. était impressionnant, il été grand et, et il était vraiment un, impressionnant. Ouais.
2: Est-ce que vous cultivez aussi une forme de ressemblance physique?
0: Non, pas du tout. Mmh.
3: Donc votre vie de non, fan, c'est essentiellement aller au concert et acheter ses, ses, oui, sa
0: ouais. musique Oui, et depuis 5, depuis 5 ans, depuis son décès, d'avoir fondé l'association mmh. 100% Fan de Channel ID, et de faire perdurer sa mémoire dans les événements qu'on qu fait, comme on va faire samedi et dimanche une nouvelle fois.
2: Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end
0: Alors là, on a un gros week-end à l'idéal c'est-à-dire on fait sur deux jours. Les deux premiers, les premiers jours, le samedi 13, est consacré au concert. Donc avec deux groupes, euh, le, alors Johnny B et le groupe Les Phoenix 66, qui sont les disciples de Johnny et qui sont un groupe de 11 musiciens sur scène et qui vont chanter pendant deux heures. Et il y aura aussi bah, toutes les dédicaces des auteurs qui ont connu Johnny oui. et qui viendront dédicacer leurs livres. Et aussi des grosses expositions de photos, des, photos qui seront de, des photographes de Johnny, de Christian Denis, un des plus grands photographes, et de Tony Frank qui est bien connu de, ben de oui. tout le monde.
2: Vous avez réussi à les faire venir tous
0: oui, voilà, tout ça. À chaque fois, à chaque fois, j'ai beaucoup d'amis de Johnny qui viennent. Bravo. Et là, je vais avoir, pour la première fois, je vais avoir Jacques Berecchio qui est l'avocat de oui. Johnny et de la famille Hallyday hein, qui sera là et qui a été euh, un grand ami de Johnny pendant 35
2: ans ah, bravo d'avoir réussi à monter tout ça parce oui. que il okay. y, y a beaucoup d'associations de fans mais euh, visiblement vous êtes en pointe sur le sur le sujet qu on est la,
0: voilà, je pense mm. qu'on est la plus grosse association de France derrière le fan club officiel bien sûr euh, limité Access.
2: Alors il y a des fans et... de Johnny il y avait un fan de Michael Jackson tout à l'heure d'autres fans ce matin euh, guillemets sur les sur les réseaux sociaux.
4: Oui a, alors bon, déjà il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des, des messages pour me dire qu'ils étaient fans d'Indochine, de Pink Floyd, il y a eu beaucoup de choses. Et euh, sous la publication, alors voilà, Johnny Hallyday, bien sûr, comme vous, ça c'est euh, Daniel, il dit « c'est le boss pour moi ». On a euh, Olive qui dit en francophone « Indochine, sans hésitation aucune, ils sont au top et fidèles à leur public. Étrangers, les Red Hot Chili Peppers mm. ». Voilà, on a Fabrice qui nous dit je vis, je mange, je dors avec Goldman, un sacré programme. <rire> oui. Michine ah. elle dit qu'elle est fan de Yannick Noah. Michael, lui il aurait bien aimé aborder Metallica dont il est fan. Ah, enfin voilà, oui. il y a beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de, de personnes différentes, Calou, Giro, Pink Floyd. Mais ceux qui arrivent le plus, c'est Indochine et c'est Johnny.
2: Et alors Johnny, vous avez choisi une, une chanson de Jackie de, de Johnny.
0: Oui, le 42. Et je vous apprends juste une petite précision. Le mmh. lendemain, le lendemain, on a encore les dédicaces des auteurs qui seront là, comme Cyril Lafito. Oui. Et, mais aussi, on a une grosse bourse au disque avec euh, les plus gros collectionneurs de France et de Belgique qui seront là. Et là, vous allez trouver des pépites qui commencent à 15 euros, mais qui vont jusqu'à 15 000 euros.
2: Bon, on le rappelle, ça, a... ça ça, c'est à, à Épernay. Hein. À Épernay. Voilà.
0: À Ce week-end. Dans la main, la capitale du champagne. Oui, bien sûr. Oui, on connaît l'occasion, <rire> l'occasion de plus
2: pour pour venir vous voir. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson de Johnny rapidement, Jackie
0: Alors moi j'aime toutes les chansons. Ouais. Mais là, une de mes chansons préférées c'est Le cœur en deux, une chanson qui a été écrite par Pierre Billon, la, le pote de toujours de Johnny. Oui. Hey, non, non
2: Johnny il avait d'excellentes chansons d'excellents auteurs mais il pouvait chanter le bottin hein. oui, tout oui, aussi oui. bien parce Formidable que interprète. voilà c'est une voix un interprète incroyable. Merci beaucoup Jackie.
0: Eh ben C'est moi qui vous remercie puis euh, bon, un bonjour à tous les auditeurs
2: d'RTL. Eh ben le message est passé. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci. 5h51. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. bonjour. Drôle de question ce matin. Comment se libérer de l'accumulation pathologique Kézako.
11: Ben oui, C'est fréquent. Vous savez, il y a plein de personnes qui accumulent trop de choses chez elles, qui n'arrivent pas à trier, à jeter, à ranger. Et on va voir comment se arriver à guérir de ce trouble. On va voir tout ça.
1: RTL Matin.
13: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTM Matin ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perrodin alors aujourd'hui vous nous parlez des personnes qui accumulent trop de choses et n'arrivent pas à faire le tri ni à jeter euh, ce trouble est-il fréquent
11: Et oui, il concernerait jusqu'à 6% de la population alors c'est difficile d'estimer exactement le nombre de personnes concernées car beaucoup de personnes cachent leurs troubles ça touche plus les femmes que les hommes en tout cas ce sont elles qui consultent et on peut être atteint d'accumulation pathologique à tout âge, hein. même enfant mais cela a tendance à s'aggraver au début de l'âge adulte et à s'accentuer avec les années.
2: À partir de quand est-ce qu'on considère que c'est pathologique
11: Alors, on peut être bordélique, un hein, collectionneur sans être atteint d'accumulation pathologique. Mmh. Ça devient pathologique lorsqu'on ne peut plus circuler normalement chez soi, quand par exemple on ne peut plus s'asseoir sur le canapé ni dormir tranquillement dans son lit parce qu'ils sont recouverts d'objets. Ah oui, à ce point-là Ah oui. Il y a un problème, par exemple, si on se dit, bah là, je pourrais pas inviter des gens à la maison, ou bien si un dépanneur devait venir chez moi, j'aurais honte.
8: D'accord.
11: Alors, l'accumulation pathologique, ça peut engendrer des problèmes de sécurité, hein, puisque l'accès à des pièces peuvent être bloqué. et puis, ça peut provoquer des conflits familiaux et un isolement social, puisqu'on ne peut plus recevoir des proches.
3: Et est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles certaines personnes comme ça n'arrivent pas à se séparer d'objets? Alors,
11: selon Vincent Tribou, hein, que j'ai interviewé, psychologue et auteur du livre « Se libérer de l'accumulation pathologique », il, dit il y a des personnes qui ont des traumas et qui se sentent protégées dans une maison euh, surchargée. D'autres ont un attachement affectif excessif aux objets. Ça, ça vient de ma grand-mère, ça, ça me rappelle un souvenir de Saint-Malo. Dans ce cas, ah, jeter l'objet, c'est comme jeter une partie de leur vie ou quelqu'un qu'ils qu ont aimé. Hein.
2: Ça peut être lié à d'autres pathologies
11: Alors oui, ça touche, par exemple, les personnes anxieuse, tel papier on pourrait me le réclamer dans 10 ans, <rire> les personnes dépressives qui n'ont pas l'énergie ouais. pour ranger. Le psychologue remarque que les personnes souffrant de troubles, de déficit de l'attention, ont elles aussi souvent des problèmes d'accumulation ayant des difficultés d'organisation elles n'arrivent pas à ranger suffisamment. En revanche, on assimile souvent l'accumulation pathologique vous savez au syndrome de Diogène mmh. alors que c'est différent ce syndrome ne se déclare qu'après 60 ans et révèle plutôt une une entrée en démence.
3: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'accumulation pathologique par, par quoi on commence
11: alors, la priorité, hein, c'est de voir ce qui pose problème en termes de ouais. sécurité. Il faut être sûr que des secours pourraient intervenir avant même de ranger la personne accumulatrice. Bien, Elle doit désencombrer certains accès. Après, déjà, c'est une bonne chose si elle peut essayer de ne plus faire entrer de nouveaux objets chez elle. C'est le premier pas avant de faire le tri et de jeter. Ensuite, pour ranger, bah, le psychologue Vincent Tribou conseille de s'aider de deux échelles. La première, c'est l'échelle d'utilité. Est-ce que cet objet est utile à ma vie 0 à 5, pas utile 6 à 10, utile tout ce qui est entre 0 et 5, je le mets à la poubelle mmh. l'autre échelle, c'est l'échelle d'attachement émotionnel, pareil de 0 à 5, si on a un attachement faible, on jette, de 6 à 10 l'attachement est fort, on garde
2: et si le besoin d'accumuler revient, qu'est-ce qu'on peut faire qu qu peut et bien
11: là il faut s'astreindre à faire du tri régulièrement pour y arriver, le psychologue recommande de caler dans son agenda des horaires précis, non négociables pour ranger, faire le ménage, s'occuper de sont là de gérer le courrier. Chaque semaine, des moments doivent être réservés pour la gestion de son domicile. C'est cela qui va permettre de contrer le problème d'accumulation pathologique. Quant à la famille, elle est là pour aider hein, mais elle ne doit pas jeter à la place de la personne accumulatrice. Alors
2: quand on, on jette, on peut aussi donner, hein, bien évidemment. évidemment. Ces objets qui peuvent euh, évidemment servir. Merci beaucoup Aline, je pense que j'ai un, un accumulateur pathologique moi à la maison, ah il y a 10 ans. Ah ah, Nicolas. <rire> je, je lui donner ses conseils de 6 à 10, 0 à 5, 5 Bien. <rire> merci Aline, à demain à demain
12: de Philippe
2: Philippe chaque jour juste avant 8h il revenait hier notamment sur le couronnement du roi Charles
12: nous les gastronomes avons été très déçus par cette histoire quand même de quiche aux épinards <rire> oui il va demander quoi le prince William quand ce sera son tour il va demander un jambon coquillette et du babybel avec un mister freeze en dessert. Niveau bouffe les anglais vous êtes toujours à la ramasse. Bien Emmanuel Macron était présent au couronnement. Oui, alors oui parce que ça lui plaît assez le concept de royauté à Emmanuel II, le côté peuple qui prête allégeance. À mon avis si Macron avait demandé à la CGT ou à la CFDT de lui embrasser l'anneau royal, euh, il y aurait eu un concert de casseroles parce qu'ils sont tellement susceptibles à la CGT, je sais, j'en ai fait les frais. Alors, il paraît que c alors, ça lui a fait tout bizarre de président, de voir autant de monde autour de lui, s'en si <rire> prend un petit « Oh Macron, un culé !» ouais, Et là, il a été tout déboussolé parce que personne ne l'a insulté.
28: Alors, finissons Très avec bien. Gérald Darmanin qui a créé une crise diplomatique avec, avec l'Italie après avoir déclaré que Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires. S'en
12: aller tous les deux. Voilà. Bon non, Gérald, il nous a fâché avec euh, Georges Améloni, ouais. Georgette Melon, la Marine Le Pen à l'Arabiata. Alors, j'ai la liste de, des pays avec lesquels Gégé Darmanin ne s'est pas clashé. Il oui. reste le bouton et le Vatican. Mais ça devrait pas tarder. Chers auditeurs, méfiez-vous, si vous allez en vacances en Italie cet été, ne dites pas que vous êtes français sinon vous risquez de déceler un petit goût de pipi dans le minestrone oh. ou de trouver un poil pubien dans oh les fromages. la okay. carte fromage.
1: Hey, Na-na-na-na
2: no, no. Ah bah ça, il pleut. Voilà, il pleut, ah, il pleut, il pleut beaucoup, Marine. Grâce
3: à nous, mais oui, pas mal de pluie là en ce moment, perturbation fortement pluvieuse. Bon, elle va passer rapidement sur le pays, mais quand même. Non, par contre, si vous pourriez chanter s'il vous plaît. De la pluie sur l'Ouest des Hauts-de-France, vers la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, la Bretagne, enfin l'est de la Bretagne parce que ça commence à se décaler. Le Centre, Val-de-Loire, le Poitou-Charentes. Perturbation pluvieuse qui va concerner dans les prochaines heures et surtout d'ici à la fin de la journée. Le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, toute l'Aquitaine, l'Occitanie, Paca. Alors, en allant vers le littoral méditerranéen, quand même, il y en aura un petit peu moins d'averses. Le ciel va surtout s'ennuyager, profiter des éclaircies de ce matin. Il y a juste la Corse qui va garder un temps sec et assez agréable. Alors, euh, cet après-midi, ce sera plus nuageux que ce matin, mais ça restera agréable. Et puis, une fois la perturbation passée, vous aurez un ciel de traîne comme on dit, mais assez actif. Donc, les averses seront assez fréquentes. Puis, avoir y des moments d'accalmie, mais bon, il y aura quand même pas mal d'averses, du vent et des orages, des régions atlantiques à l'île de France en remontant vers la Manche et la Belgique cet après-midi.
2: Donc, parapluie imperméable, oui. mais euh, t-shirt.
3: Oui, oui t-shirt sont imperméables parce que les températures sont quand même douces. Alors, elles commencent à baisser. Alors, ce matin, c'est vraiment très douce. Cet après-midi, ça va commencer à baisser. Mais on passera, on restera aux, moyennes, aux, aux, aux alentours des moyennes de saison, entre 15 et 27 degrés avec 26 à Nîmes, 24 à Montélimar, 23 à Grenoble, à Bastia et à Ajaccio, 20 pour Besançon et Toulouse, 19 au Mans, à Rennes et à Bordeaux, 18 à Paris cet après-midi à Limoges, Dijon et Mai, 16 à Lille et à Reims, 15 à Cherbourg.
2: Merci Marina. RTL. Mardi 9 mai, vous écoutez RTL, il est 6h. 7h37, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
21: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et à la une, les Français en avance pour les vacances. Ils se ruent notamment sur les réservations pour la dernière semaine du mois d'août.
21: Oui, parce que cette année, la rentrée tombe un lundi 4 septembre. Ça change le marché à cause notamment des, des prix. Comment le fisc veut traquer les plus gros fraudeurs, entreprises ou particuliers Ils vont recruter de vrais espions, nouveaux moyens d'enquête, nouvelles sanctions, vous l'entendrez. Et le ministre en charge, Gabriel Attal répondra à toutes vos questions à 13h avec Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole au 32-10. Le discours de Vladimir Poutine sur la place rouge à Moscou, ce sera l'image du jour face à des milliers de soldats. C'est le 9 mai que la Russie commémore en effet la capitulation nazie. Dans ce journal également Real Madrid-Manchester City, première demi-finale allée de la Ligue des Champions ce soir. Le FC Nantes en pleine crise qui se sépare de son entraîneur Antoine Comboiré. Et puis les trésors de Magali, notre plus grande fan française de Bruce Springsteen. On l'a toute la semaine dans 7 jours, cet reportage alors que le boss revient en France ce samedi en concert. RTL Matin. Les Français ont envie de vacances, visiblement, et ils prennent les devants. Réservation en avance et notamment pour cette dernière semaine du mois d'août, parce que je vous le disais cette année, la rentrée scolaire tombe un lundi, 4 septembre, et que cette dernière semaine est globalement moins chère qu'au cœur de l'été. Illustration dans l'Ouest avec ce reportage de Mathieu Lopineau.
13: Oui, cette année, les Français ont anticipé leurs vacances d'été plus que d'habitude. Les réservations explosent, plus 20% par rapport à l'an dernier à la même époque. Et comme le constate Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et propriétaire d'un camping dans le Finistère, les Français, qui comptent chaque euro, réservent en masse la dernière semaine d'août.
14: Cette année, au lieu que la rentrée ait lieu fin août, elle a lieu début septembre, ce qui fait qu'il y a une semaine de plus, donc ça a permis d'étaler le temps de vacances et donc euh, d'avoir une maîtrise des, des prix beaucoup plus efficace. Et notamment une semaine du mois d'août qui est euh, beaucoup plus basse que celle d'avant et encore celle du 15 août. Et elle est euh, hyper réservée, il faut vraiment faire très vite pour trouver encore des places sur cette semaine du 26 août au 2 septembre. Même si c'est pas forcément la semaine la plus pratique, puisque c'est la semaine qui précède juste la rentrée scolaire, mais on sent que beaucoup de familles font l'effort de prendre cette dernière semaine du mois d'août, même s'il va falloir se dépêcher pour faire la rentrée derrière, parce que ça permet d'économiser un petit peu
13: de sous. Nicolas Daillot constate aussi hein, que les Français réservent leurs vacances près de chez eux pour réduire aussi
2: leur frais de carburant. Merci beaucoup Mathieu Lopino C'est une promesse qui revient souvent et cette fois encore le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure pour traquer la fraude fiscale.
21: Augmenter les contrôles, viser les ultra-riches, notamment les plus grandes entreprises. C'est donc dans ce plan que va dévoiler le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal. Bonjour Anna Jojard.
24: Bonjour Olivier.
21: Le fisc qui veut recruter notamment de vrais espions
24: et oui, une centaine d'agents d'élite recrutés pour lutter contre les grandes fraudes internationales, Gabriel Attal souhaite que ce soit mis en place d'ici la fin du quinquennat Alors ce service pourra recourir aux techniques de renseignement, écoute, captation de données postes de balises, tout ça pour aller chercher des informations dans des états ou des territoires non coopératifs comme le Panama ou les Bahamas. Alors cette mesure s'accompagne aussi d'une hausse des effectifs 1500 personnes viendront renforcer les équipes de lutte contre la fraude fiscale ainsi qu'une augmentation de 25% des contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoine et la mise en place d'un contrôle fiscal régulier tous les deux ans pour les 100 plus grandes entreprises cotées. Alors si une fraude est avérée, Gabriel Attal souhaite accompagner les peines sans privation de liberté de travaux d'intérêt général. En plus de payer son amende, le fraudeur fiscal pourrait par exemple repeindre le centre des impôts.
21: Oui, oui ça fait une sanction particulière, effectivement. Merci beaucoup, Anna Jojar. Notez donc que le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, est l'invité exceptionnel. des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro à partir de 13h. Il répondra à toutes vos questions au 30 de 10. Autre plan gouvernemental qu'on attend aujourd'hui Comment éviter que 6 millions d'écoliers Se gèlent en hiver et suffoquent l'été Trop d'écoles sont des passoires thermiques Un plan de rénovation va donc être lancé Pour le bien-être des élèves Pour l'écologie, pour les comptes aussi Vous entendrez par exemple à 7h comment une commune du Doubs, a fait baisser la facture de 50% et du coup ne regrette absolument pas ces 10 millions d'euros investis. Ce sera l'image du jour, discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou devant des milliers de soldats. C'est le 9 mai que la Russie commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Discours attendu évidemment dans le contexte de la guerre en, en Ukraine, alors que la Russie affirme que les Ukrainiens, soutenus par les Américains, ont tenté notamment de faire exploser un drone sur le Kremlin, ce que contestent d'ailleurs Kiev et Washington. Et puis les états unis qui dénoncent la décision de la arabe de réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad au sein de la Ligue 11 ans après son exclusion et alors que la guerre est toujours en cours et que le régime réprime toujours les opposants
2: et puis en Ligue des champions de football c'est une finale avant l'heure ce soir
21: le Real Madrid reçoit Manchester City à 21h demi-finale allée mais effectivement entre les deux grands favoris de la compétition on parle bien sûr du duel entre les deux stars offensives Karim Benzema d'un côté et Erling Haaland de l'autre écoutez ce qu'en pense l'ancien joueur du Real le français Claude Makélélé
16: ça m'inspire un, un très très beau match de haut niveau, je serai supporter de Madrid parce que c'est quand même quelque chose que j'ai dans mon cœur. et je pense que Manchester City a un avantage ils ont, ils ont beaucoup mûri, ils ont pris des claques auparavant, et je pense qu'ils ont, ils ont une équipe très très cohérente défensivement et offensivement ils vont faire du mal à Real Madrid Madrid a, a ses habitudes là de, de ce genre de compétition, ils savent les jouer, ça va être un très très bon match mais je pense que l'avantage est
21: Manchester City Et l'autre demi-finale c'est demain L'AC Milan contre l'Inter Milan à 21h Le FC Nantes en pleine crise Se sépare de son entraîneur Antoine Comboire C'est le coach des jeunes Pierre Aristoui qui va diriger l'équipe Pour les quatre derniers matchs de la saison Nantes, désormais relégable, n'a plus gagné Depuis maintenant mi-février en, en championnat
2: Et on poursuit à présent à 6h06 Notre semaine spéciale Bruce Springsteen sur RTL Le Boss est en concert samedi pour la première fois Depuis 6 ans en France Le Boss,
8: Bruce Springsteen et de retour en France.
13: 7
21: jours, 7 reportages.
28: Et toute la semaine,
21: on était avec Magali, vous le savez, qui est certainement la plus grande fan française de Springsteen. On a déjà fait sa connaissance il y a quelques mois quand elle était partie aux états unis pour le début de la tournée mondiale. Hier, on a découvert d'où venait précisément sa passion. Et ce matin, elle montre à Vincent Serrano ses trésors. C'est dans sa cuisine, sur une étagère construite
15: avec des planches de bois à côté des casseroles et de la gazinière que Magali a installé son corner, enfin en français, son hôtel à la gloire de Bruce Springsteen.
19: Ah ben, en fait, c'est mon petit coin à moi. Des cartes postales lorsque je suis allée à Asbury Park dans le New Jersey, euh, mon bracelet quand euh, j'ai pu avoir le pit à Dublin. Euh, le
21: pit, pardon. Devant la du scène. Bien, je...
19: <rire> ça, un mug lorsqu'il a fait euh, Broadway. Ça vient de partout dans le monde, là, ce ça. moment en face ouais. de Et là, euh, c'est exponentiel, quoi. C'est toujours plus. Et des éditions de chocolat, de cartes postales, en rapport avec Bruce Springsteen. C'est
25: combien de travail ce corner-là, qu'on a en face de nous
19: bah, C'est surtout depuis 2012, où j'ai vraiment... Euh, enfin, j'ai plongé la tête euh, la première, quoi.
16: Vous êtes allé plus loin que de la collection d'objets.
19: J'ai le tatouage, ouais, voilà. En fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré une Américaine qui vit en Arizona. Et on s'est dit... On veut toutes les deux le même tatouage. Et ben on s'est fait tatouer sa guitare. Elle, elle l'a fait en couleur sur le mollet. Et moi, je l'ai fait en noir et blanc sur mon avant-bras. Et il est marqué quoi Born to Run. C'est une chanson de l'album Born to Run.
15: Et quand on aime, on, on ne compte pas. pas. Enfin si, mais Magali n'a pas voulu me dire combien ont coûté tous ces objets, le tatouage. <rire> simplement que depuis le début de l'année, son amour pour le boss lui a
21: fait dépenser 4000 euros. Merci beaucoup Vincent Serrano. Et si vous êtes fan de Bruce Springsteen, vous pouvez retrouver sur RTL.fr et l'application RTL, une série de podcasts Focus réalisé par Marion Calais et consacré à la carrière du, du boss on rappelle Jérôme les concerts de Bruce Springsteen c'est samedi oui. et lundi prochain à la Paris, Paris Défense Arena et
2: on a une autre fan du, du boss hein, sur le groupe Facebook de l'émission ce matin euh, Sophie euh, qui l'a vu le 25 mai 2003 au Stade de France sous la pluie grand coup dans la tronche écrit-elle car c'est là que j'ai découvert ce qui était la vraie musique et un vrai show euh, les courses ont lieu à Chantilly Plat les
21: pronostics de Dominique Cordier le 3, le 16 le 6, le 13 le 2, le 15, le 8 et le 9. L'outsider d'RTL,
2: c'est le 13, mort. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Marina, vos messages sur le groupe Facebook et par SMS, 64 900, code matin.
3: Oui, je vous rappelle, pour envoyer des SMS, vous écrivez matin, vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS. Comme l'a fait euh, le Castor, qui est à Bazoge, dans la Nièvre, 13 degrés, qui passe le bonjour à la buse. Message passé du côté du groupe Facebook. RTL, petit matin, froid. Posté un lever de soleil à Nice et oui, oui, parce que sur le sud-est, il y aura du soleil ce matin. Profitez-en, ça ne durera pas pour vous, ça va se dégrader, mais dans l'après-midi. En tous les cas, la matinée sera agréable en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Henri, lui, est à en Loire-Atlantique, tout autre temps puisque c'est de la pluie, c'est de la pluie, 13 degrés, mais c'est une bonne nouvelle et on termine par les nuages de Doucier dans le Jura avec 10 degrés. Ça, c'est un message de Franck.
2: Merci Marina. Trop de bruit dans le ciel. Des élus, des riverains manifestent aujourd'hui contre les nuisances aériennes. Ils veulent réduire le nombre L'avion, est-ce que c'est possible Nous en parlons avec notre invité 6h9.
0: RTL, pour
2: tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin, RTL Matin. RTL, il est 6h12, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous parlons ce matin notamment de cette nouvelle mode qui inquiète les médecins, le HHC. C'est un cousin du cannabis qui est vendu en toute légalité dans les boutiques qui proposent déjà du CBD, une sensation d'euphorie et de bien-être qui séduit les consommateurs. C'est un produit légal, mais peut-être plus pour très longtemps. Le docteur Nicolas Autier est psychiatre spécialisé en addictologie.
6: C'est une drogue de synthèse qui s'est développée à partir du marché du CBD. Le HHC, c'est la rencontre du marché du cannabis bien-être avec le marché de la drogue explication
2: à retrouver dans le journal de 6h30. Un nouveau service de renseignement fiscal pour traquer les fraudeurs ultra-riches et les multinationales. Bercy veut intensifier les contrôles avec cette centaine d'agents d'élite. Gabriel Attal, le ministre délégué au budget, annonce 25 de contrôles fiscaux supplémentaires sur les gros patrimoines. Il y répondra à toutes vos questions à 13h dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro et on reviendra sur ce dossier avec Martial Youf juste avant 7h dans la tablée du petit matin et puis l'incendie d'Argelès sur mer Fixé. 30 hectares ont brûlé, pas d'habitation de camping touchée, mais 40 pompiers restent déployés sur place en surveillance. RTL.
8: Les trois questions du petit matin.
2: Moins de bruit, s'il vous plaît. Des associations de riverains et d'élus manifestent aujourd'hui contre les nuisances sonores engendrées par les aéroports. Bonjour, Eugénie Pontier.
10: Bonjour
2: monsieur. Euh, maire adjoint d'Épinay euh, sur Seine en Seine-Saint-Denis, président de l'association CECCT4, c'est un collectif d'élus pour le climat contre le terminal 4 extension Roissy Charles de Gaulle. Euh, vous serez reçu ce soir au ministère des Transports. Qu'est-ce que vous demandez concrètement
10: nous demandons d'une part le plafonnement de tous les aéroports, un couvre-feu... Quand on dit plafonnement des,
2: plafonnement oui. des aéroports, c'est le, le, le plafonnement du nombre de vols, hein, qu'on soit clair. Oui,
10: ouais. alors j'ai parlé d'une manière générique, parce qu'en en fait, ce soir, nous serons des élus de, de, venus de, de la proximité de trois aéroports, qui sont Roissy-Charles-de-Gaulle, Le Bourget et Orly. Et euh, chaque, chaque élu, enfin chaque aéroport a ses plafonnements demandés pour Roissy-Charles-de-Gaulle aujourd'hui nous sommes à 500 000 mouvements en. nous souhaitons passer à 440 000 pour Orly aujourd'hui il y a 240 000 avions par année nous souhaitons qu'il y en ait 200 000 mmh. Et pour Le Bourget, il y en a 64 000 et il faut baisser le trafic à 50 000 pour que ce soit vivable pour les populations concernées.
2: Mais alors qui décide de réduire le, le trafic C'est le gouvernement Qui a la main là-dessus
10: C'est le gouvernement, clairement. Et il y a en mars 2022 les collectivités locales ont été invitées à déposer des délibérations par rapport au plan de prévention du bruit dans l'environnement pour protéger les populations survolées et aujourd'hui ce plan n'a pas de mesures satisfaisantes pour pouvoir réduire le, le bruit par rapport aux riverains de, de Roissy. Alors, ce que a... nous demandons c'est oui. de reprendre ce plan pour qu'il comporte des mesures qui soient efficaces. Et évaluer aussi.
2: Voilà. Ce que vous citez souvent, c'est l'aéroport d'Amsterdam qui a une taille équivalente à celle de Roissy-Charles de Gaulle qui a fait ce plafonnement. On est passé de 500 000 vols à 440 000 je crois.
10: Exactement, on se cale sur cette décision. Si c'est possible chez eux, c'est possible tout à fait chez nous. Euh, chaque pays va prendre des mesures au fil, au fil du temps pour la réduction du nombre de vols. Et ce qui pourrait se passer, c'est que la France récupère finalement ces vols que plus personne ne veut, parce que ça, ça apporte des nuisances trop importantes pour les riverains, pour les populations survolées, et que finalement, les vols arrivent chez nous. Aujourd'hui, le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévoit une augmentation de trafic de 180 000 vols sur Roissy-Charles-de-Gaulle. Ça veut dire qu'on aurait euh, peu ou prou le, le nombre de vols d'Orly qui, qui irait en plus sur celui de, de Roissy. Donc à l'heure actuelle où tout le monde défend la qualité de vie, où on a besoin d'avoir un, un cadre de vie apaisé, hein, euh, où on... On a des objectifs concrets sur la réduction euh, carbone, on a des objectifs de neutralité carbone 2050. Pour pouvoir respecter ça, il faut passer par une phase de sobriété et la sobriété, ça passe par la Réduction oui. du nombre de vols, obligatoirement
2: D'accord, mais il y a une pression des compagnies aériennes D'ailleurs, on parlait de l'aéroport d'Amsterdam euh, La justice, je le précise euh, S'est opposée finalement euh, à, euh, Au plafonnement euh, décidé à l'aéroport euh, d'Amsterdam euh, Parce qu'il y a les, les, le néerlandais KLM Il y a aussi la compagnie Delta, EasyJet Qui ont, euh, qui ont mené une procédure contre justement cette, cette décision Donc pour l'instant, c'est en suspens
10: pour moi, la santé la santé des riverains passe euh, devant les questions économiques et les désiderata des compagnies. Excusez-moi, mais euh, on, on ne peut pas mettre en balance la santé des gens. C'est primordial et il faut prendre des arbitrages politiques forts en faveur des populations et c'est pour ça que nous avons été élus. Mon combat initial euh, dans le CECCT4, il ne vient euh, que du fait que des spinassiennes et des spinaciens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants le d'Épinay, nous m'ont mandaté pour mmh. mener ce combat.
2: Alors justement, les conséquences sur la santé... C'est pour la
10: défense des populations locales que nous serons là ce soir, et d'ailleurs nous serons reçus par le ministère.
2: Les conséquences sur la santé, vous les avez mesurées justement
10: alors, moi non, je suis pas médecin, mais toutefois, il y a 200 médecins qui ont signé une tribune récemment pour montrer tous les effets néfastes mmh. qui, euh, qui qui vont sur la santé. Je pourrais pas vous donner le détail exact, mais il y a plein d'études qui sont menées, des études sur les impacts santé et même sur les impacts financiers, dont j'aurais pas le détail à vous livrer. L'immobilier euh, notamment oui, hum. immobilier, hein, mais hum. même les impacts directs, combien ça coûte finalement, euh, tous ces désordres de bruit sur la santé des gens.
2: Hum. Merci beaucoup Eugénie Pontier, donc maire adjoint d'Épinay-sur-Seine, euh, en Seine-Saint-Denis, donc euh, reçu ce soir euh, au oui. ministère euh, des Transports, par le ministre lui-même d'ailleurs
10: En principe, hum. peut-être.
2: D'accord. Président... Ça n'a pas
10: été confirmé. Hein, mais peut-être sera-t-il là.
2: Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous. Il est 6h19.
10: Cette interview est à retrouver sur
2: l'appli RTL. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour, bonjour à tous. Et c'est rare, hein, une actrice prend la plume et pas n'importe laquelle, Sophie Marceau, entrée dans le cœur des Français depuis le succès de La Laboum. Son livre a pour titre « La Souterraine ». Oui, et surprise,
17: il ne s'agit pas d'un livre de souvenirs ou d'une autobiographie, mais d'un texte à l'ambition littéraire, même si Sophie Marceau y met beaucoup d'elle-même. Elle nous en parlera dans un instant.
2: RTL,
8: vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Et on se laisse tenter à 6h21 avec Bernard Lehu ce matin. Sophie Marceau n'est donc pas à l'affiche d'un nouveau film, mais dans les rayons des librairies avec un livre titré La souterraine et vous avez rencontré la comédienne Bernard.
17: Et elle signe un livre surprenant, ambitieux, plutôt réussi. 13 textes, des poèmes et des histoires courtes, en forme de conte ou de tranches de vie. Et si en préambule, Sophie Marceau précise que la souterraine est une œuvre de fiction, fruit de la seule imagination de l'auteur, elle y a mis beaucoup
30: d'elle-même en toute liberté. Je suis plutôt pudique, comme j'ai été extrêmement exposée tout le temps, on a raconté ma vie. J'ai plutôt envie de me cacher dans un trou de souris, la vérité. L'écriture, c'est dans un autre domaine, c'est une autre forme de d'existence, de, euh, qui est libre et qui est très personnelle, hein, même si on ne parle pas de soi. Euh, C'est de toute façon tellement euh, un face-à-face -face avec soi-même. On dit en fait beaucoup plus de choses, adieu l'intimité, mais, mais je, je ne me sens pas euh, dénudée. Je me sens presque plus protégée que quand je suis sur des écrans ou quand je suis dans des magazines. Voyez.
3: Et autour de quel thème tournent les textes du livre de Sophie Marceau, Bernard
17: eh bien, l'enfance, beaucoup, et aussi le corps, la sensualité, avec en particulier le récit Anatomie, où une jeune actrice avoue ne pas aimer son corps. Faut-il y lire un aveu plutôt inattendu de la part de Sophie Marceau
30: euh, Oui, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que ce corps devient soudain un truc euh, qu'on découvre un peu peu, qu'on met en avant. que voilà. Et moi, j'étais peut-être pas à l'aise avec mon corps parce qu'on m'avait pas appris ce corps-là, on m'avait pas appris ces codes-là. Donc ce, ce regard sur mon corps, si vous voulez, il me, il me gênait. Bon, j'ai joué avec, je me suis amusée, j'adore me déguiser, hein, mais euh, moi, je peux me mettre des bosses sur le dos et des nez crochus, Ça ça m'amuse autant que de mettre un décolleté, vous voyez Et donc, euh, ouais, j'aimais pas trop mon corps. En plus, euh, j'étais une petite fille encore, donc euh, ce qu'on me demandait de faire avec mon corps, euh, j'y étais pas encore, vous voyez ce que je veux dire, corps,
2: corps, corps. <rire> et à propos de corps, justement, celui des femmes et de manière générale et la condition féminine reviennent aussi à, à plusieurs reprises sous la plume de Sophie Marceau.
17: En effet, et le plus beau de ces textes, l'élu est un hommage émouvant à sa mère, dont elle raconte que son père, le grand-père de l'actrice donc, éprouva une répugnance instantanée et irréversible pour cet enfant né avec un sexe féminin.
30: Elle n'a pas été aimée parce qu'elle était une fille. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon grand-père, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire que même si ma mère n'a pas été aimée, et qu'elle a donc vécu sous cette... Euh... Euh... Cette autorité euh, vaine, on va dire. Je pense quand même que c'est les femmes qui étaient les, les, les personnages forts de la famille. Mmh. Mais je pense que les femmes sont fortes de toute façon parce qu'elles en ont tellement pris plein là hein que bah, ça nous a rendu fortes. Au final, oui, elle a, elle a gagné. Il n'y a pas de compétition, mais elle a survécu à ça et elle a porté des
17: fruits. Et parmi ses fruits, sa fille, Sophie Marceau et son livre « La souterraine », c'est à lire aux éditions Séguers. Merci beaucoup
2: Bernard Lehu.
30: Laissez-vous tenter, première.
2: On écoute un extrait de vos grosses têtes à présent, c'est tous les jours RTL, 15h30, 18h, avec une histoire drôle de Christophe Beaugrand.
29: Alors c'est un belge qui rentre dans une église en courant Alors il ouvre la porte et là il va s'installer dans le confessionnal Alors le curé ouvre le Judas Et il demande Je peux vous aider mon fils Et là le belge lui répond Bon, oh, Je ne sais pas, vous avez du
2: papier vous de votre côté <rire> Christophe Beaugrand dans les grosses têtes C'est tout du jour 15h30, 18h la météo très, 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 très pluvieuse de Marina, une nouvelle fois aujourd'hui, dans un instant.
8: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. RTL. Marina, de la pluie donc aujourd'hui hein, beaucoup de
10: pluie.
3: Oui, une perturbation fortement pluvieuse qui va traverser bon, assez rapidement le pays. Là, le corps de la perturbation s'étend vraiment des Hauts-de-France à la Normandie, à la région parisienne au centre en allant vers les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Il pleut par exemple à Dunkerque, à Amiens vous avez de la pluie à Lille, à Rouen à Paris, au Mans, à Orléans et à Nantes ainsi qu'à Tours ou encore euh, La Rochelle. Ça va toucher hein, dans les prochaines heures le Grand Est. Alors, il peut déjà y avoir quelques averses, hein, prémices de la perturbation mais le gros de la perturbation sera cet après-midi du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Garonne vers l'Occitanie-Paca alors en allant vers la Méditerranée quand même les averses seront de moindre intensité la Corse échappera aux pluies ce sera très ensoleillé ce matin mais dans l'après-midi ce sera nuageux mais vraiment un très faible risque d'averse. et puis une fois la perturbation passée donc des régions atlantiques en remontant vers le centre, l'île de France et le nord on aura un ciel avec quand même des averses fréquentes, même si le gros de la perturbation sera passé. La calmie, il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura un petit peu, mais les averses seront fréquentes, parfois orageuses même, et souvent avec du vent.
2: Beaucoup de pluie donc, et toujours beaucoup de douceur.
3: Ce matin, on est 4 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison, c'est un peu comme hier, entre 11 et 15 degrés en général. Bon, cet après-midi, la baisse va commencer, 15 degrés à Cherbourg, 16 à Lille, 17 degrés à Orléans et à Nevers, vous aurez 18 à Paris, à Limoges, à Nantes et à Alençon, 20 degrés pour Besançon et Toulouse cet après midi 21 à Lyon, 23 à Grenoble et à Ajaccio, 25 à Marseille et 27 à Perpignan.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Alba, quand nos élus vont trop loin.
5: Oui, enfin, quand les élus menacent le président de la République, ça ne peut pas rester impuni.
2: Martial, le gouvernement à l'assaut de la fraude fiscale. Avec une cible. Oh, si
21: riche, euh... Le gouvernement
31: s'attaque aux très très riches, très très gros fraudeurs, ça fait oh. toujours avec une nouvelle équipe d'agents secrets. Mmh.
2: Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin. Et hier c'était le 8 mai. Ce matin, je vais vous expliquer pourquoi le chocolat aurait pu nous faire perdre la deuxième guerre mondiale, figurez-vous. Ah bon Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes donc le mardi 9 mai et il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, donc le fisc traque les possesseurs
27: de piscines non déclarées. Depuis deux ans, 20 000 piscines illégales ont été repérées, notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Les fraudeurs fiscaux ultra riches dans le viseur du gouvernement, ça n'a rien à voir. Marcia Liu, y revient dans sa chronique. Et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, sera l'invité de Pascal Pro tout à l'heure à 13h. Dans ce journal également de la défonce, en toute l'égalité. Le cannabis de synthèse en vente libre en France inquiète les professionnels de santé. Antoine Aléno est mort il y a un an, percuté par un conducteur qui avait bu de l'alcool. Son père Yannick lance son association pour aider les familles endeuillées. Il sera l'invité de RTL à 7h40. Vladimir Poutine s'offre un discours sur la Place Rouge pour célébrer le 9 mai et la victoire sur l'Allemagne nazie. Enfin, licencié à quatre journées de la fin du championnat, Antoine Camboire n'est plus l'entraîneur du FC Nantes.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous, vous surfez ce matin avec le paradoxe Shine.
16: Oui, cette marque de vêtements low-cost à mauvaise réputation qui a cartonné pendant 4
27: jours à Paris. A tout à l'heure. RTL matin. L'intelligence artificielle au secours du fisc. Pas pour contrôler les, les plus gros patrimoines comme nous le disait Martial à l'instant, mais pour repérer les piscines non déclarées. Depuis deux ans, l'État a identifié 20 000 bassins illégaux dans neuf départements test, notamment les Alpes-Maritimes, Le Var, Lardèche ou les Bouches-du-Rhône où plus de 7 000 piscines non déclarées ont été découvertes. Le problème, c'est que cette technique n'est pas infaillible et plus d'une fois sur trois, les ordinateurs se trompent, Étienne tiennent
22: du Claire Sarrail est géomètre aux impôts et déléguée syndicale CGT. Elle et ses collègues ont été missionnés pour vérifier l'efficacité de l'expérience. Selon elle, l'IA, l'intelligence artificielle et l'algorithme mis au point par Google engendrent finalement de nombreuses erreurs. Elle nous montre un exemple sur son ordinateur.
12: Alors L'IA a détecté une piscine. Sur la photo aérienne, on a déjà un doute sur le fait que ce soit une piscine enterrée. Et effectivement, quand on voit de plus près, on voit que c'est une piscine complètement démontable et hors sol. Donc non imposable.
22: Et sans sa le fisc aurait envoyé au propriétaire une lettre de redressement une lettre qu'a justement reçu Laurent dont la piscine est totalement hors sol visible même de la rue son mail de réclamation reste aujourd'hui sans réponse
17: on attend le traitement et le problème c'est qu'il faut avancer l'argent 260 euros qui n'est pas négligeable du tout donc on se croit à l'abri avec une piscine hors sol et on n'est pas à l'abri du tout quoi. et personne vient s'assurer que c'est réel quoi, et de ce qu'il en est
22: résultat de l'expérimentation dans les bouches du Rhône sur 11 000 piscines détectées par l'IA 4000 ont été rejetées soit une marge d'erreur de 35%. Et
12: ce 35% de rejet était pour la direction générale tout à fait satisfaisant pour valider l'IA.
22: Et aujourd'hui, l'utilisation de ce système de repérage est généralisée sur tout le territoire.
27: Reportage d'Etienne Baudieu à Marseille et je vous le disais Gabriel Attal sera donc à 13h l'invité de Pascal Pro et des auditeurs. Il répondra à toutes vos questions, pas seulement sur les piscines mais aussi sur ce plan du gouvernement pour contrôler les, les ultra-riches, le pouvoir d'achat et puis vos déclarations d'impôts à vous. Il faut-il rendre obligatoire les drapeaux européens sur la façade des mairies. Les députés doivent en tout cas répondre à cette question. Aujourd'hui, ils examinent une proposition de loi du groupe Renaissance. Proposition contestée par les oppositions de la France Insoumise et du Rassemblement National mais aussi au sein même de la majorité. Du cannabis de synthèse vendu en toute légalité et ça se passe en France. Son nom HHC pour hexa -hydro Depuis un an, n'importe qui peut en acheter dans les boutiques de CBD ou sur internet sous forme de plantes à fumer, de gouttes sous la langue ou même de bonbons. Les effets sont très puissants comparables à ceux du cannabis classique et forcément le phénomène inquiète les autorités de santé. Nicolas Autier est médecin psychiatre spécialisé en addictologie.
6: Le HHC, c'est la rencontre du marché du cannabis bien-être avec le marché de la drogue. C'est une drogue de synthèse qui s'est développée à partir du marché du CBD. Et la finalité première de ce HHC, c'est de venir booster l'effet psychoactif du CBD, qu'il soit sous forme de fleurs, d'huile ou d'autres produits, où on aura les effets indésirables ou toxiques très proches du THC. Donc si ce HHC est si psychoactif que ça, eh bien, il faudra qu'il y ait probablement une certaine cohérence dans l'approche réglementaire. Il faudra se poser la question effectivement de son classement en stupéfiant. Il n'y a pas de raison d'interdire le THC et de ne pas interdire des substances d'origine synthétique qui reproduisent les mêmes effets.
27: Nicolas Autier, médecin psychiatre avec Arthur Pereira pour RTL
2: Il y a un an, le fils du chef étoilé Yannick Aleno perdait la vie à 24 ans percuté par un conducteur qui avait bu de l'alcool
27: Yannick Aleno, son père est ce matin l'invité de RTL à 7h40, il présente l'association Antoine Aleno créée pour venir en aide aux familles en deuil. Yannick Aleno milite également pour la création d'une infraction pénale spécifique pour que les accidents provoqués par des conducteurs consommateurs de drogue ou d'alcool ne soient plus classés dans la catégorie des homicides involontaires. D'autant que son fils est mort le 8 mai
18: 2022, il y a un an, et que l'enquête est encore loin d'être bouclée, Maxime Lévy oui, l'instruction de ce dossier devrait prendre encore de longs mois. Pas de procès donc avant la fin de l'année, début d'année prochaine. De nombreuses expertises sont en cours de réalisation et d'études comme l'expertise psychologique de la passagère à scooter qui accompagnait Anton Alenot lors de l'accident ou bien celle plus technique de l'accidentologie qui permettra d'expliquer concrètement comment le drame a eu lieu. En décembre dernier, le mis en cause a pu sortir de détention. Il est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès. Son avocat souligne qu'il respecte puleusement son obligation de résidence, de soins et l'interdiction de conduire un véhicule. Un dossier sans grande zone d'ombre, le mise en cause était bien alcoolisé, son permis était annulé. Il venait de voler la voiture qui a renversé mortellement Antoine Alenaud il y a tout juste un an. Enfin, les caméras de surveillance de la ville de Paris appuient sa responsabilité dans l'accident. Mise en examen notamment pour homicide involontaire aggravé, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Le fils d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour, 25 ans mise en
27: examen est placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Samedi matin à Paris, le fils aîné du patron de reconquête en état d'ébriété aurait percuté un scooter. Le conducteur du scooter
2: est très grèvement blessé aux deux jambes. La Russie célèbre aujourd'hui la victoire sur l'Allemagne nazie avec un défilé militaire et un discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge.
27: En Russie, le 9 mai est une grande fête populaire. C'est même le seul événement commun à l'ensemble de la population. Sauf que cette année, à cause de la guerre en Ukraine, il y aura moins de militaires que d'habitude et plusieurs défilés ont même été annulés Félix Grasso pour des raisons évidentes, les parades prévues
29: dans les régions frontalières de l'Ukraine n'auront pas lieu cette année. D'autres villes ont également renoncé à faire défiler des véhicules militaires à cette occasion en invoquant des raisons de sécurité, à moins que les armements en question soient plus utiles sur le terrain. Toujours est-il qu'en dépit des attaques de drones sur le Kremlin, cette semaine, la grande parade qui passe par la Place Rouge a été maintenue. Avec une particularité cette année, des anciens combattants revenus d'Ukraine seront présents côté du président russe et des autres chefs d'État invités. Quant au clou de la manifestation, outre les véhicules militaires, c'est le discours que prononce chaque année Vladimir Poutine. Toutes les spéculations circulent. L'an dernier, on s'attendait à un discours martial et vindicatif, mais les propos du président furent mesurés, le Kremlin invoquant le respect dû aux soldats déployés en Ukraine. Il y a fort à parier que cette année, ce soit la
27: même chose. Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou Du foot, une finale avant l'heure ce soir En demi-finale allée de Ligue des Champions Le Real Madrid tenant du titre face à Manchester City Benzema contre Haaland Duel de buteur, on y revient dans le journal de 7h Antoine Comboire n'est plus l'entraîneur du FC Nantes Pierre Aristoui, entraîneur des jeunes Sera chargé de diriger l'équipe pour les quatre derniers matchs de la saison Alors que les Canaris sont 17 e à 2 points d'Auxerre. Première équipe non relégable Enfin le geste risque de lui coûter cher le Marseillais Dimitri Payet a giflé le lensois. Yannick Cahuzac, samedi soir. Le joueur de l'OM devrait être suspendu 4 ou 5 matchs. Et donc,
2: il va louper la fin de la saison. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous ne vous louperez pas le 8h, puisque vous au retour. <rire> Tout à l'heure. On a Florence sur le groupe Facebook de l'émission, qui n'était pas à l'écoute hier et qui nous demande le résultat du concours. La voiture préférée des auditeurs de RTL. Vous saviez que vous aviez plus d'une semaine pour voter. C'était là, deux le chevaux, chevaux
19: il a gagné. Dans
2: laquelle vient tous les matins Martial You.
3: Euh... Pas tout à fait,
2: <rire> Elle est dans le club de sa voiture là, <rire> Vos messages Marina Sur le groupe et par SMS bien oh, évidemment. Vous êtes
3: nombreux évidemment à réagir Sur ce à quoi on a parlé Avec les auditeurs, donc les fans Les fans, oui, les, les fans, oui. Les cours, fans de hein. chanteurs Indochine, Michael Jackson Il y a par auditeur, un auditeur Par SMS, auditrice d'ailleurs Parce que c'est pas signé que je suis fan de Gérald Normand Depuis 40 ans Et puis on a eu un petit message aussi de Gérald Fan de Michael Jackson Sa femme a craqué sur lui lui, quand il était jeune, il faisait un concours de danse, il dansait sur Billie Jean. Oui. Cela fait 31 ans que ça dure et à chaque soirée où il danse, elle a toujours les mêmes étoiles dans les yeux. Ah,
2: c'est beau. En parler de fans parce que nous faisons la série toute la semaine 7 jours, 7 reportages. Nous suivons Magali, c'est une fan de Bruce Springsteen et donc on demandait ce matin aux auditeurs s'ils étaient fans d'artistes. Vous êtes fan vous euh, Florian Gazan euh, Springsteen oui, 1985, oui. la Courneuve. J'y étais. Ah, il y était. Et vous Martialou, vous êtes fan de quelqu'un à part de euh, moi évidemment.
31: Oui déjà bien sûr, euh, non, euh, Goldman sans doute. Goldman okay. et Edouard Baladur Edouard Baladur, bien sûr. <rire>
18: C'est
31: Ces Ces 10h39, <rire> Cyprien, Sini,
2: vous allez surfer ce matin avec le Paradoxe Sheen. Oui ou comment concilier conscience écologique et mode à petit prix. C'est pas gagné.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc ce matin avec le Paradoxe Sheen. Oui. Ambiance mode ce matin, puisque pendant 4 jours,
16: devant la boutique éphémère de la marque SHEIN à Paris, vous l'avez peut-être vu, entendu, c'était...
8: Des files d'attente interminables. Une interminable file d'attente. Une file, file d'attente
16: impressionnante. Impressionnant. Ça a duré 4 jours comme ça. Succès hallucinant pour SHEIN. Alors, c'est une marque de vêtements chinoise, normalement vendue sur Internet et surtout...
5: La marque SHEIN, la marque préférée des jeunes.
16: ouais carton chez les jeunes. Et là... C'est le paradoxe, parce qu'on entend en permanence... L Environnement au cœur des préoccupations des plus jeunes.
2: À ceux qui veulent polluer le monde, les jeunes répondent... Résistance
16: ouais, ben bah visiblement, il y en a aussi qui répondent que
11: Chine. Ce qu'ils proposent, franchement, j'adore. J'aime tout dans cette marque, il y a tout qui me plaît.
16: Parce que le problème, c'est que la marque de fast fashion Chine... Elle n'a pas bonne réputation.
5: L'impact environnemental de ces vêtements est jugé désastreux et la marque est accusée de travail forcé.
8: Et puis en plus... Les vêtements sont souvent en polyester, du plastique, donc une matière polluante de mauvaise qualité.
16: Alors le jeune est pris d'environnement. Quand il pense à la planète, il manifeste et il se dit...
23: C'est de la réelle peur ouais. et c'est vraiment des angoisses. Euh... Il faut
16: qu'il y ait une action qui soit beaucoup plus globale et beaucoup plus, euh, plus importante. Mais visiblement, quand il veut s'habiller, le jeune, il se dit aussi que Chine...
4: Ils font des beaux trucs, en plus, c'est pas cher, donc euh, on en profite. Eh
16: oui, c'est un peu ça le problème de notre société.
4: Acheter bio, local et
24: recyclable, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir consommer autrement.
16: Eh oui, bien sûr, mais en même temps... Chine prévoit de doubler ses ventes d'ici 2025. Oui, ouais, parce qu'on peut retourner le problème dans tous les sens. Il y a un constat qui s'impose.
9: En termes de prix, on n'a pas moins cher sur le marché.
16: Et même si ces mini-prix impliquent pollution et conditions de travail désastreuses.
19: C'est au prix de 12 à 14 heures de travail par jour. Donc ça fait 90 heures par semaine.
16: Bah, le jeune, il s'arrange un peu comme il peut avec sa conscience.
19: Dans un peu toutes les
8: marques, il y a des conditions de vie qui sont pas forcément... Euh, voilà, Surtout pour les marques qui sont lointaines, on va dire. Et c'est vrai que ça fait aussi euh, de la pollution etc. au niveau de l'économie mais bon après euh, on essaye de réduire
16: voilà on essaye de réduire quoi on sait pas trop l'éternel problème en fait entre la fin du monde et
2: la fin du mois merci Cyprien tout à, à tout à l'heure à tout à l'heure
1: RTL Matin,
8: Jérôme Florin.
2: Et à retenir ce matin dans l'actualité, notamment le gouvernement qui présente aujourd'hui son plan pour la rénovation thermique des écoles. Trop chaud l'été, trop froid l'hiver, 6 millions d'élèves sont concernés. À Audincourt, dans le Doubs, le maire a pris de l'avance. Il y a 11 écoles là-bas. Il est en train de terminer le dernier chantier. Un gros investissement, mais un calcul gagnant.
26: Sur l'hôtel de ville, on dépensait 75 000 euros pour le chauffer. On est tombé à 25 000 euros. Mais dans les écoles, c'est 50% d'économie d'énergie. Et dès qu'il y a eu la crise en Ukraine, le retour sur investissement est passé de 12-13 ans à 6-7 ans.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 7h. Et puis en football, c'est l'affiche à ne pas rater ce soir. Real Madrid-Manchester City, première demi-finale de la Ligue des Champions au stade Bernabeu. Une superbe affiche qui ressemble à une finale avant l'heure. Du chocolat piégé, on va parler de ça avec vous, Florian Gazan, ce matin. Oui, qui aurait pu changer la face de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans la tablée du petit matin, c'est dans un instant, il est 6h45.
8: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, Ventura, votre coup de gueule ce matin contre ces élus qui appellent à la violence.
5: Oui, qui attisent la haine, qui ne rêvent que de chaos, comme Christophe Prudhomme. Alors, il est urgentiste de profession. Il s'était illustré au moment du Covid. Vous avez dû le voir, il passait son temps sur les plateaux de télé. Il était contre le masque, euh, contre les vaccinodromes, enfin, il était contre tout. Aujourd'hui encore, il est invité et passe pour un expert des urgences, alors qu'il est quand même très occupé par tous ses mandats élus, régional, en Ile-de-France, apparenté France insoumise syndicaliste à la CGT sans parler des manifs. Il ne doit pas avoir beaucoup de temps pour les urgences. Alors, à la France insoumise, on nous avait habitués aux appels à l'insurrection, au soulèvement populaire. Mais là, Christophe Prudhomme a franchi un cap quand même. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Voilà ce qu'il est allé scander devant le siège de Renaissance, le parti macroniste, lors d'une manifestation surprise dimanche. Il ne fait pas dans la dentelle, hein, monsieur Prudhomme. Hein. Sauf que face à la polémique, il s'est quand même un tout petit peu débiné en expliquant devant les journalistes, ah mais c'était pas l'homme qui était attaqué, c'était la fonction. Ben oui, tu parles, il sait qu'il a franchi la ligne Rouge, monsieur l'élu régional avec son écharpe tricolore. Même à gauche, certains ont trouvé que ces propos étaient inacceptables. Alors, ils sont pas seulement inacceptables, ces propos, ils sont dangereux. Je ne sais pas s'il sera sanctionné, mais un élu ne peut pas proférer des messages de haine comme ça contre qui que ce soit et plus encore contre un président de la République. Enfin, franchement, c'est à cela que servent les 3000 euros d'indemnité qui sont payés par nos impôts. Alors vous me direz, j'ai vu récemment sur Twitter un député insoumis qui n'est pas allé aussi loin que M. Prud'homme, mais qui s'amuse à se filmer pour apprendre, je cite, à siffler Macron. Ah, et ça, ça touche 7000 euros d'indemnité. Alba Ventura. RTL. Martial You.
2: Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, présente aujourd'hui donc son plan anti-fraude fiscale. Et on y apprend qu'il va créer un service de renseignement fiscal. Qu'est-ce que c'est
31: oui. Des agents secrets du fisc. Alors reste à savoir si on aura affaire à James Bond ou à OSS 117. L'idée c'est d'avoir à la fin du quinquennat un service, service d'une centaine d'agents qui vont traquer les plus gros fraudeurs, des très riches ou des entreprises. Et ça va fonctionner comment Alors, Il y aura donc une centaine d'agents qui vont pouvoir recruter, rémunérer des sources qui travaillent au sein de, de grandes banques, de cabinets d'avocats fiscalistes, d'entreprises du CAC 40 et qui vont leur faire remonter les pratiques frauduleuses. Ils vont travailler comme les autres services qui traquent les terroristes ou les trafiquants de drogue, donc écoute téléphonique. Data mining, vous savez qu'un dossier de fraude fiscale sur deux est déjà repéré maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Ils pourront aussi, ces agents... Poser des balises.
3: Alors, quel est l'objectif Ils doivent récupérer combien de milliards
31: globalement, globalement, le fisc va augmenter ses contrôles de 25% et essentiellement sur les gros patrimoines. On constate déjà que 80% des sommes redressées proviennent de 10 à 15% des dossiers. Les 100 plus grosses entreprises du pays devront aussi subir un contrôle fiscal tous les deux ans. L'an dernier, les services de Bercy ont déjà réussi à récupérer 14,6 14, milliards. Ouais. Mais quelle est la différence entre ce service de renseignement et des directions comme Tracfin ou les services de douane ah bon, Ils font déjà travailler ensemble, évidemment, mais ils n'ont pas tout à fait le même périmètre, puisque Tracfin est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. La Direction générale des finances publiques, elle est plus concentrée sur le territoire français. Quant aux douanes, ce n'est pas la fraude fiscale qui les intéresse le plus. Le service de renseignement sera donc un peu peu plus et voilà. Je me souviens qu'on nous avait déjà fait le coup de ces agents secrets du fisc, c'est quand vrai. même pas la première fois. C'est vrai, puisque c'était un service de renseignement fiscal qui avait été présenté par Gérald Darmanin. Et ouais. puis l'idée avait été abandonnée parce qu'on l'avait jugé trop compliqué à mettre en place à l'Elysée ou à Matignon.
3: Et maintenant c'est plus simple
31: Non. <rire> non mais les temps ont changé. Euh, on comprend bien le message politique, et c'est assez malin d'ailleurs. Ça répond à la volonté de faire payer les plus riches au moment où l'inflation est si forte. Demande qui alimente la d'une partie de la rue bien sûr et qui est aussi réclamée par les deux extrêmes de l'échiquier politique. Il y a donc les bons riches et les mauvais riches. Mm. On va donc payer et faire payer ceux qui fraudent. Et euh, question importante, les sanctions seront plus dures Alors oui, euh, c'est ce qu'on ce qu nous promet. Des amendes durcies, des travaux d'intérêt général pour aller euh, repeindre des vieux hôtels des impôts, c'est un exemple cité par le ministre, euh, mais aussi une sorte de déchéance, une sanction d'indignité fiscale et civique. Vous ne pourrez plus toucher les crédits d'impôt ni voter pendant quelque temps. Le message est clair, hein. on n'a pas peur de sanctionner les tricheurs, même s'ils sont riches. Oubliez Jean de La Fontaine et son selon que vous serez puissant ou misérable. Enfin, il faut quand même encore que ça passe l'avis du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup, Martial You. Ah oui, les pourquoi de l'info. Florian Gazan. alors ouais, c'est... Alors ouais,
2: hier c'était les <rire> commémorations du 8 mai. On ouais. célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une fin victorieuse pour les alliés et pourtant, Florian... Ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le chocolat aurait pu nous faire perdre la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Jérôme, alors dit
32: comme ça, évidemment, difficile à imaginer, mais pourtant, oui, le sort de la guerre 39-45 a peut-être tenu à quelques carrés de chocolat. On est en 1943 et le vent commence à tourner dans le mauvais sens pour les nazis. Ils perdent du terrain à l'Est, leur marine a subi le lourd de lourdes pertes et ils ont perdu la bataille d'Angleterre. Le Führer est en Führer. Hitler décide <rire> donc de changer de stratégie.
2: Et c'est quoi cette nouvelle stratégie
32: Eh bien, il veut déstabiliser les alliés, semer le chaos en supprimant leur leader et surtout l'un des plus farouches opposants au troisième Reich, le premier ministre anglais Winston Churchill. Ordre est donc donné d'essayer de l'assassiner et pour ça, on va utiliser le chocolat.
3: Avec du chocolat empoisonné, du coup
32: non, non, Marina, on ne parle ah. pas de votre stratégie à vous pour ah. éviter les fêtes de famille. En fait, on a... <rire> on a découvert en 2009 des dessins qui révèlent le plan diabolique imaginé par les nazis pour tuer Churchill. L'un de ses péchés mignons, c'était donc le chocolat mmh. noir, dont il avait toujours une tablette sur son bureau. Mmh. L'idée était donc que des espions allemandes parviennent à s'y infiltrer et à y glisser une tablette qui soit en fait une bombe. Mmh. Le dispositif consistant en une grenade plate, dissimulée sous une de cacao. Ah,
3: D'accord, et elle fonctionnait comment cette bombe
32: Eh bien, en cassant des, des, des petits carrés de chocolat, clac, de ce chocolat explosif, on tendait une sorte de goupille en toile qui déclenchait l'explosion au bout de 7 secondes. Et là, l'expression de se faire péter le ventre est vraiment plus tout son sens. <rire> Heureusement, le piège a été échoué. De quelle manière Eh bien, des espions britanniques infiltrés en Allemagne ont eu vent de ce projet et donné l'alerte. On a fait en sorte que Winston Churchill soit privé de ce chocolat dont on peut dire qu'il aurait été vraiment très mauvais pour sa santé. Et on en a aussi profité pour vérifier tous ces signes. Qu'il fumait à longueur de journée, histoire de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne cachait un bâton de dynamite. Ah oui, ça aurait été assez ironique de casser sa pipe en fumant
5: un
2: ouais. cigare. Merci beaucoup, Florian Gazan. Merci à tous les trois. Alba, votre édito dans 20 minutes.
5: Emmanuel Macron a prononcé un hommage au grand résistant Jean Moulin hier entre commémoration et. Discours politique quand même.
2: A tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Beaucoup de pluie, hein, ouais, oui, c'est le moins qu'on puisse dire la nuit. Une belle perturbation qui va s'étaler. Ouais. On va détailler cela dans un instant. Il est 6h55. Yeah. Cause
8: Bonne journée avec RTL. Ah.
2: Yeah. RTL, vivre ensemble. Alors Louis Baudin, Marina oui. a pris l'antenne ce matin à 4h30 en disant le temps aujourd'hui ce sera ploc, ploc, ploc. Oui. Elle a raison. Voilà. <rire> de toute façon, je dis jamais le contraire de Marina. Ah <rire>
3: Merci
25: chef Alors, ploc, 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 ça veut dire qu'il pleut. Non, ça veut dire qu'il pleut, il pleut de l'Atlantique à la frontière belge. C'est une perturbation très vaste, très imposante, qui va s'étaler sur toute la France aujourd'hui. Alors, plutôt dans l'Ouest ce matin, mais quasiment sur toute la France cet après-midi. Alors, peut-être quelques nuances. Dans le Nord-Ouest, on retrouvera quelques éclaircies, mais ça sera encore avec des averses fréquentes et même parfois accompagnées d'orages. Et puis le vent sera également de la partie jusqu'à 50-60 km h 70, peut-être sur le littoral méditerranéen où cette perturbation aura un peu moins d'activité mais elle arrivera également dans ces régions du sud-est et ça c'est une très bonne nouvelle il n'y a qu'en Corse où les éclaircies resteront plus belles, tout cela avec des températures qui vont repasser en dessous des moyennes de saison cet après-midi, alors ce matin il y a quelques petits contrastes, on a 19 degrés à l'E4, mais 7 degrés seulement à Figari, 8 degrés au Puy ou encore à Mantes, ça dépend de la couverture nuageuse là où il y a des nuages, la température n'a pas baissé énormément, là où il n'y en a pas on retrouve ces valeurs inférieures à 10 degrés et cet après-midi, là, ça sera très homogène, à 15 à 19 degrés dans la moitié nord. On devrait maintenant dépasser les 20 degrés. Hein. Vous voyez qu'il en manquera. 19 à 23 degrés dans la moitié sud. Et on ira quand même jusqu'à 26 ou 27 degrés du côté de Perpignan.
2: Merci beaucoup, Louis. Merci à toute l'équipe. Nous accueillons maintenant Amandine Bégaud et Yves Calvi, Bonjour à tous les deux. En effet. Ah, je pensais
5: que vous alliez nous dérouler le tapis oui. rouge, tout ça. Enfin, un, petit un petit peu. peu de on pourrait, un peu si vous
2: voulez, pour demain, on peut prévoir quelque quoi. chose. Euh, oui, on peut prévoir quelque chose demain, si vous souhaitez. Avec plaisir. Et on vous retrouve à et oui,
29: ça, ça veut dire dégager. Journée.
22: Merci à demain.